0: Saudações canceladas Sejam bem-vindos ao podcast mais prazeroso aos seus ouvidos Esse episódio é dedicado a você Que está cansado dessa vida de levar bloco E sente que está na hora de ter o seu match Vem da match com a gente, vem Mas Ali, para essa tarefa, nós não estamos sozinhos, não é? Hoje, o episódio vai ser A3. Hum. <risos> que delícia. Ali, diz Oi, pra mim: amor. quem é que tá com a gente hoje?
1: Está conosco Felipe Novaes, pra
2: falar de coisas muito gostosas. O que são elas?
0: Conta pra gente.
2: Olá pessoal, vou falar sobre acho que psicologia da atratividade é um bom nome né? vou falar sobre várias coisas relacionadas à atratividade, seleção sexual olha,
1: olha só, muitos termos técnicos já brochei <risos> são termos chiques Sim.
0: são termos atraentes
1: são termos sápios sexuais hum. eu não acredito em sápios sexuais porque eu sempre ouvi que eu sou inteligente e isso nunca fez diferença nenhuma
0: é. acho que muita gente se identifica com isso, mas Felipe Conta pra mim, o que é que entra Dentro desse assunto Olha, entra... entra muita coisa?
2: Bom, aí, aí depende da pessoa né? <risos> Mas, mas pode entrar muito, muito assunto, pode entrar muita coisa realmente. Critério de atratividade, um monte de coisa aí.
0: Uhum. A gente pediu para os inscritos trazerem perguntas para você. Então, eu dedico esse episódio a todas as pessoas que foram bloqueadas, né?
1: Todas as pessoas que deslizam para direita, deslizam para direita e nunca aparece match.
0: É, o jeito de deslizar para a esquerda. Viva o socialismo, <risos> não, pelo amor de Deus. <risos> ok, ok. <risos> Felipe, me diz uma coisa, quando a gente fala sobre atratividade, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça?
2: A Vera mesmo? O técnico? Cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça é sexo, né? Mas...
0: OK, então explica pra gente, da onde surgiu isso? Explica pra gente, seja bem em telecurso 2000 agora pra mim. É, então. Conte como é que os bebês são feitos, ah.
2: Para falar de psicologia da atratividade, primeiro a gente tem que retornar alguns milhões de anos antes da reprodução sexuada, né? Porque se você tem só uns organismos aí unicelulares se reproduzindo, eles não precisam de parceiros, eles só criam cópias de si mesmos. A gente começa a falar assim de alguma coisa meio parecida com o critério de atratividade Atratividade, né? Bem entre aspas, aqui, quando surge a reprodução sexuada, que aí precisa de um parceiro para se reproduzir, para juntar o material genético dos dois e criar uma prole ali, uns filhotes. Aí a gente precisa falar de parceiro e da qualidade do parceiro, porque a qualidade da prole, a chance dela sobreviver, depende da qualidade do parceiro. É por isso que a gente começa a falar de critério de atratividade, bem entre aspas. Quais são as características do parceiro que vão indicar que ele é um bom parceiro para se reproduzir? Então surge aí. É óbvio que os primeiros seres. Que se tornaram é, é sexuadas, eles não tinham critérios, assim, igual a gente fala hoje, né? Mas eles deviam ter alguma forma de selecionar algum parceiro, tipo, ah, eu vou casar lá com esse daqui, mas com aquele dali não. Devia ser mais ou menos assim que funcionava. E aí, ao longo da evolução, os animais foram se tornando mais complexos, é, as características foram se tornando mais complexas e o modo de seleção do parceiro ideal também foi se tornando mais complexo, até a gente chegar em espécies bem complexas, tipo os mamíferos, que têm modos muito complicados de selecionar. Com quem eles vão casa lá. É mais ou menos assim que começa essa história
1: é, Na biologia a gente tem um conceito amplíssimo de sexo Que envolveria o que nas bactérias a gente chama de conjugação Nada mais é que a passagem de trechos de DNA de uma bactéria para outra Então as bactérias elas têm, além do genoma principal delas Que costuma ser circular, igual nas mitocôndrias Elas têm anéis de DNA soltos pelo citoplasma Que a gente chama de plasmídeos E eles podem passar de uma bactéria para outra esse é o processo da conjugação, por isso que hoje a gente acredita que lá na base quando a vida surgiu na Terra, a gente não pensa exatamente como uma árvore genealógica lá no tronco não é muito um tronco, é mais uma teia porque não é, né, pai mãe ou pai, que é uma bactéria afinal é, o processo principal de divisão celular, né, ainda é nas bactérias, mas então é assim é um conceito amplíssimo que não vai ser muito importante agora, mas alguns biólogos aceitam como sexo a transferência de genes de uma bactéria para outra.
0: Ok, mas em humanos, como é que isso funciona? Como é que se dá essa seleção, digamos assim?
1: Antes de chegar em humanos, eu quero falar um pouquinho mais dos bichos, que eles são muito sexy.
0: Sim, fica à vontade. Fale sobre qual é o bicho mais sexy que você conhece ali, e Felipe?
1: Eu acho que o bicho mais sexy é o Korg. Qual bicho? O Korg, que é aquele cachorrinho que tem um bumbum que parece um pão cortado ao meio. Enfim, mas a parte <risos> Isso. antes de chegar nos humanos, são mais sexy ainda que os corgi. é importante saber que os seres humanos são uma espécie que se encaixa num padrão da natureza chamado anisogamia, que é, os machos são definidos até como aqueles organismos que produzem muitos gametas e cada gameta é barato de produzir, energeticamente falando, e as fêmeas não produzem periodicamente um único gameta muito grande, já com bastante nutriente para a prole. E até hoje é uma questão ainda em aberto na teoria da evolução, por que que a anisogamia é tão popular na, no reino animal, e até vegetal também. Parece que é uma questão estatística, e uma metáfora que eu gostei bastante foi, imagine que você e o seu parceiro, seu significant other, seu namorado, sua esposa, sei lá, estão perdidos no shopping. Qual é o jeito de vocês se encontrarem que é mais eficiente? Vocês ficarem zanzando por aí, pelas várias alas do shopping, ou um fica quietinho, enquanto o outro fica zanzando? Parece que um ficar quieto enquanto o outro fica zanzando é mais eficiente no encontro. Então, essa seria uma das razões pelas quais a anisogamia, que é essa divisão da espécie em dois organismos, é assim. Então, aquele que sai procurando são os espermatozoides, e aquele fica quietinho esperando o óvulo,
2: ovócito, como preferirem.
0: E você, Felipe, qual é o seu animal mais sexy?
2: Então, eu gosto dos felinos. Para mim, são os mais charmosos.
0: <risos> Isso foi uma indireta? Obrigada! <risos>
2: Mesmo com o pinto farpado Ah, mas aí, aí o problema é da fêmea Eu sou só um, um admirador externo assim. Mas é muito bizarro o pinto farpado sinto muito. É, parece o porrete do Negan Do Walking Dead é, é,
1: Exatamente
2: <risos> E pra você, Agatha Qual é o bicho
1: mais sexy?
0: O bicho mais sexy é o que pode me prover mais dinheiro
1: Olha só, você tá querendo perpetuar um estereótipo nocivo aqui sobre as mulheres em geral.
0: Eu sei, de nada. <risos>
2: Agatha, então, então você tá dizendo que amor de mulher é real?
0: Não, com certeza é real. Realmente envolve muitos contextos, muitos interesses. É, que
1: no Brasil a nota diz real, lá nos Estados Unidos é dólar. Uhum. <risos> mas, Felipe, diz pra gente: é, tem um fundamento, isso aí que a Agro tá dizendo, que a capacidade de prover do macho é sexy pra mulher?
2: Então, é, provavelmente tem, e tem a ver com isso que você tava falando antes aí, lá no início da tua fala sobre investimento parental. Os humanos, eles estão entre os animais que têm o um investimento parental, mais diferente, né? Porque somos mamíferos, e os mamíferos geralmente têm essa diferença. A fêmea, ela, ela investe um, um óvulo que é muito raro, porque ela libera era um uma vez por mês, enquanto o macho, ele vai liberar sei lá, trilhões em cada ejaculação no mesmo dia ele consegue dar mais de uma então é como se para ele a reprodução fosse mais barata. Além dessa diferença de gameta, tem o fato de que entre os mamíferos, pelo menos, as fêmeas elas lactam, elas produzem leite, e antes disso ainda, elas, engra elas engravidam, né? elas ficam levando o, o bicho ali na barriga durante meses. Então, tudo isso é custo em termos biológicos. Então, a ideia do, da teoria do investimento parental é justamente que, por conta desse monte de custo e do quase custo zero que o macho tem, que é só a ejaculação né, dos gametas, a fêmea, ela evolui com um monte de estratégias para compensar esse custo. Então, a fêmea, basicamente, ela vai se tornar mais exigente do que o na hora de escolher o parceiro. Ela vai querer um macho que consiga complementar o investimento, que já é reduzido. Então, é mais ou menos como se você tivesse um jogo de pôquer em que a fêmea, ela, ela aposta 90 e o macho aposta 30. Então, ela quer um macho que não aposta só 30. Ela quer um macho que complemente ali com mais 60. Esses mais 60 é o investimento de recursos, que é o que a Agatha falou aí no início. Então, meio, meio que assim, quando a gente pergunta explicitamente para as mulheres se elas preferem homens com recursos, elas não necessariamente vão dizer que preferem. Mas quando a gente faz pesquisa, sei lá, com experimento, por exemplo, em que a mulher tem que escolher qual é o homem ideal, mesmo sem saber a ideia toda do experimento, geralmente os homens com mais estado social, com mais recurso, com mais alguma coisa que dê a ideia de que ele tem mais recursos. Esse homem, ele é considerado mais atraente geralmente. Então, é, independente das mulheres meio que fazerem isso é voluntariamente, é o que acontece no final das contas. E isso não tem nada a ver com é, por exemplo, a mulher sem interesseira. Assim, às, vezes, às vezes eu falo isso, o pessoal vê logo assim Ah, você está dizendo que a mulher é interesseira? Olha, aí eu já não posso dizer. Se, se você acha que é, então ok. Mas o que eu estou dizendo é assim em geral, as mulheres vão achar mais atraentes homens que têm mais recursos. E isso tem a ver não só com fatores culturais, mas isso tem a ver com coisas anteriores assim. Quando a gente fala de psicologia da atratividade, é muito importante ter em mente o seguinte. A gente está falando de seres humanos que têm uma história cultural, né? tem uma história mesmo é, no sentido é, cultural da coisa, então é várias coisas que a gente avalia têm a ver com isso, mas a gente também é fruto de uma história biológica, então vários dos nossos critérios, eles já são pré essa complexidade cultural dos humanos. Essa questão do investimento parental que eu falei é uma elas. Não é só a fêmea humana que vai ser mais exigente na escolha do parceiro, por causa do maior investimento dela. A fêmea de outras espécies também, só que elas vão exigir outras coisas a mais, mas vão exigir mais do que o macho. Então é, é meio que esse o padrão, não tem muito como fugir disso.
0: E é. aí, talvez a questão que fique é fazer a pessoa entender que nem sempre aquilo se trata de uma escolha, né, de um cálculo que é consciente. Porque quando você perguntar, ah, então você está dizendo que a fêmea é interesseira, mas você está pressupondo né, que ela está fazendo esse cálculo na hora de decidir com quem vai se atrair, não faz nem sentido, que ela não decide racionalmente isso, normalmente. A gente está falando de uma predisposição que acontece inconscientemente. É isso que você quer dizer, de certa forma?
2: É, exatamente. E seria a mesma coisa, por exemplo, eu chegar e falar, ah, então querendo dizer que o homem é fútil, por quê? Porque os homens, ao contrário das mulheres, eles prezam muito mais pela aparência física em relação a outros critérios. É isso assim, se a gente avaliar os critérios mais diferentes entre homens e mulheres, são esses aí é beleza física e status social. A mulher, ela preza muito mais o status do parceiro do que o homem preza, e o homem preza muito mais a beleza do que a mulher preza. Então a gente poderia perguntar isso, né? Pô, então os homens são fúteis, então? Porque, pô, o cara só se importa com a aparência? Bom, aí é um julgamento moral que as pessoas vão fazer. Mas o fato é que isso não é um julgamento maquiavélico, entendeu? Não é que a mulher esteja, ou o homem estejam assim, ó, eu só vou sair com parceiros que tenham essas e essas características por causa disso disso daquilo. Não, não é assim, as pessoas não estão com uma planilha ticando é metas e características é como se fosse um personagem de RPG ali, ah, tá tá, é recursos, beleza, inteligência pá, não, mas é uma coisa que a gente escolhe meio espontaneamente no cotidiano é bem espontâneo isso, não é, não é planejado, não é maquiavélico, é espontâneo é, e tem uma espécie que ela corrobora bastante essa previsão aí que eu acabei de falar da teoria do investimento parental, que são os cavalos marinhos por quê? Porque nos cavalos marinhos é, esse custo pra investir na prole, ele é invertido, então lá quem bota o ovo são os machos, então Todas essas características que eu falei da fêmea, é, por exemplo, a maior seletividade, é, a maior exigência em relação ao parceiro e tal, quem tem isso entre os cavalos marinhos é o macho, não a fêmea. Então o macho é mais seletivo, por exemplo, do que a fêmea. Por quê? Porque a fêmea tem o menor custo.
1: O cavalo marinho, o macho, ele pare, na verdade. Ele... A fêmea bota. É, ele pare, ele, ele pare isso. Tá isso, dentro de uma bolsa que o macho tem. E aí, bem, muitos dos nossos ouvintes devem ter visto essas cenas do macho do cavalinho macho parindo, ele fica meio que esguichando um buraquinho assim na frente e vai saindo um monte de filhotinho,
0: bem bonitinho. Que lindo, maravilhoso, nem né? um pouco é, é
1: para
2: ele. É como se o, o macho tivesse a maior responsabilidade e o maior custo de guardar aqueles filhotes ali. Então é, é, é meio que análogo ao custo que uma fêmea mamífera tem de gestar uhum. a cria. É por isso que o e... macho ele tem maior custo.
1: Tem um caso mais extremo que esse, eu não sei se é no um investimento parental, mas é um piolho das cavernas, vamos chamar assim, de uma caverna do sul da Bahia, chama Neotrogla curvata. A fêmea tem um pseudopênis chamado falossoma e o macho tem uma pseudovagina chamada ginossoma. Então a fêmea penetra o macho e lá ela coleta espermateca, que é um pacotinho cheio de espermatozoides. Então existe isso, gente, existe pegging na natureza, se quem não sabe o que é peguem, vai no Google. E tem não vão um feliz... no Google
0: não, não vão no Google não.
1: Vão no Google e tem um feliz dia dos namorados.
0: Ah, oh, meu Deus do céu, você tá muito feliz por trazer isso, que é um assunto que você sempre quis abordar mais publicamente, mas seu editor nunca deixou, né? Sim. Felipe, a gente pediu para o pessoal deixar umas perguntas para você. Então, ainda dentro desse assunto, tem uma pessoa que perguntou o seguinte. Quais são os critérios de beleza que podem ser encontrados na maioria dos seres humanos, de forma independente das diferentes culturas ao longo do mundo?
2: Tem uns que geralmente eles se repetem, independente de ser homem e mulher, independente do tipo de relacionamento que está em jogo, que é cuidado. Então, assim, as pessoas geralmente elas valorizam parceiros muito cuidadosos. Respeitosos, fiéis, ou seja, o que se espera de um relacionamento monogâmico, né? Que é, é o parceiro que tá cuidando, que está investindo, que tem que é empático, que é carinhoso, esse tipo de coisa. Isso daí é universal e todo mundo parece gostar, independente do contexto, independente da situação das preferências. Tem algumas outras coisas que são universais, mas assim são universais, mas variam é, de acordo com o sexo ou com a estratégia reprodutiva. Então, de acordo com o sexo. O que eu falei anteriormente, né? Do status universalmente as mulheres parecem que preferem homens que têm mais status ou mais recursos. Isso daí é universal. E o interessante é que isso é verdade até em sociedades onde as mulheres tem mais independência financeira, ou seja, isso é sinal de que as mulheres elas gostam de homens assim, é não porque elas não têm acesso a os meios de obtenção de recursos, né? E aí elas precisam de um cara para dar os recursos, não? Elas preferem homens assim mesmo quando as mulheres têm acesso a esses recursos. Então isso significa que muito provavelmente a gente está mesmo falando de uma preferência que tem a ver com esse fator mais ancestral aí que é a diferença de investimento parental.
0: E quando você fala preferem, você não está dizendo tipo, olha, essa pessoa aqui, esse indivíduo aqui ele prefere isso aqui isso vale para todo mundo. Você está falando de uma tendência estatística, né?
2: Exatamente. É Tudo que eu estou falando daqui, desde antes até agora e provavelmente até o final do programa, eu vou estar tá falando de tendência estatística o tempo todo. Porque, assim, é muito fácil a gente falar de tendência estatística. Só que é praticamente impossível chegar e falar sobre indivíduos específicos. Por exemplo, eu não sei quais são os critérios da Agatha, exatamente. Mas eu posso dizer com certeza que os critérios das mulheres... Que os critérios...
0: <risos> Ele tá rindo porque o Ali eu... fez uma coisa muito errada na câmera.
2: Eu, eu posso dizer seguramente que as mulheres preferem das características, mas uma mulher específica eu não sei. Ela pode se conformar muito bem à média do sexo dela ou não.
0: Se incrimina, Ali. O que você fez na câmera? Ah, eu só quis exemplificar
1: a minha concordância balançando as minhas duas mãos paralelamente com a certa distância de meio metro entre elas.
0: Só isso. Entendi. <risos> Tem outra pergunta que é a seguinte. Deixando um pouco de lado os fatores socioculturais, a maior parte dos critérios de atratividade variam geneticamente entre populações de diferentes regiões? Ou a maior parte dos critérios fazem parte de um consenso e são bem definidos independente da região? Essa é outra pergunta.
2: Essa parte da variação genética eu acho que é meio difícil de responder, porque esses estudos sobre critérios de atratividade eles não estão vendo exatamente a variação genética, mas eles estão inferindo por uma série de parâmetros como a universalidade idade, a gente pode inferir que a variação deles tem mais a ver com genética do que com o ambiente. Assim. Então, por exemplo, esse negócio do status social que eu falei. É óbvio que o ambiente vai interferir um pouco, mas assim, a preferência que as mulheres têm por homens com essas características não é o ambiente exatamente que está ensinando olha mulher, você tem que gostar de homem com essa característica. Não. Aparentemente é meio que uma predisposição que as mulheres têm de gostar dessas características. Se eu fosse modificar um pouquinho a pergunta para tirar essa precisão aí que ele colocou na genética, eu, eu diria que a natureza biológica, digamos assim, dos critérios ela é bastante evidente. Eu só não sei afirmar se a maioria dos critérios, eles são mais culturais ou se eles têm mais essa lógica adaptativa. Mas eu arriscaria que sim. Porque mesmo quando eles variam entre culturas, eles variam aparentemente segundo uma lógica adaptativa. Entendeu? Então é por isso que eu acho que a maioria deles tem uma lógica biológica por trás realmente.
0: Essa lógica biológica ter influenciando, por exemplo, tendências em monogamia ou poligamia. Como é que são
2: Olha, se a gente analisar isso por uma perspectiva histórica, a maior parte das sociedades humanas são hoje, e provavelmente eram no passado, tem mais análises genéticas que sugerem isso, mas vamos pegar hoje em dia, a maioria das sociedades hoje em dia, cerca de uns 80 e poucos por cento são polígenas, ou seja, homens têm harenhas de mulheres então tem alguns autores que sugerem algumas consequências que a poliginia poderia ter tido na história humana em relação aos critérios de atratividade hoje e a sexualidade eu vou dar um exemplo sobre a sexualidade especificamente é uma hipótese assim é muito pouco testada tem um autor eu esqueci o nome dele mas ele ele diz que a maior fluidez sexual das mulheres eu acho que é esse termo mesmo que ele usa ela poderia ser explicada por um passado de poliginia entre humanos o que que é essa é fluidez é sexual que eu tô falando é o fato de que mesmo as mulheres que se dizem heterossexuais Elas parece que topariam Ou topam Ou já tiveram alguma experiência homossexual Mais do que os homens que se dizem hétero Entendeu? Então é como se as mulheres hétero Elas fossem menos exclusivas Na sua sexualidade do que os homens hétero É muito mais seguro que uma mulher hétero Já tenha tido alguma experiência homossexual Do que um homem hétero. Isso é um fato, assim é Independente de como a gente explica isso, isso é um fato Aí esse autor que eu tô falando, ele explica isso Dizendo que muito provavelmente Essa maior fluidez das mulheres mulheres, ela teria trazido benefícios nos harems, porque teria é prevenido brigas. Então, no, no harem é muito comum brigar, né? Porque Porque o cara tem lá um harem com, sei lá, com cinco esposas. Ele, depois de um tempo, ele casa com uma esposa mais jovem. Essa esposa mais jovem ela vai ter toda a atenção do marido, por ser mais jovem mesmo, e muito provavelmente ela vai ganhar mais presentes. Por aí vai. Então, isso vai gerando atrito no harem. Isso daí é muito comum. É muito comum esse tipo de problema. Ou a mais velha que quer mandar nas esposas mais jovens, esse tipo de coisa. Então, assim, se as mulheres do harem, elas tiverem essa maior fluidez, em vez delas brigarem, elas podem se reconciliar fazendo sexo, ou elas podem agir como bonobas lá dentro <risos> entendeu? A ideia do cara é essa assim, qual é a evidência que a gente tem disso? Eu acho que nenhuma, assim eu acho que é uma especulação muito interessante eu acho que faz todo sentido, mas em termos de evidência, eu só lembro de um artigo sobre isso, mas eu achei sensacional a ideia
0: eu achava que a coisa mais polêmica e maluca que você podia dizer ia estar tá lá para depois, mas já agora <risos> você já ofendeu umas 50 mil Mil pessoas, né?
1: E eu quero acrescentar que essa, não é só comportamental, mulheres hétero ficarem com outras mulheres, mais do que homens hétero ficam com homens, é fisiológico também, porque a gente tem resultado de pletismógrafo, né, que é um aparelho que nas mulheres mede a umidificação da vagina, e elas ficam umidificadas para estímulos, não só de pornografia hétero, como pornografia lésbica, e até animais no National Geographic, mas isso é outra ocasião.
0: Meu Deus do céu, então... Lá vem os furries. Ah, o Felipe, <risos> já que você mencionou sobre mulheres mais novas e mais velhas, tem outra pergunta que é assim. Os padrões de atratividade mudam em diferentes fases da vida? Se sim, o que influencia?
2: Olha, boa pergunta. Eu não, eu não sei dizer com certeza se muda, não. O que eu sei é que tem uma mudança de sociossexualidade, que é a tendência que as pessoas têm de fazer, sexo, de, fazer de desejar, de ter uma atitude favorável a sexo casual, com vários parceiros. É, eu sei que quanto mais novo Maior a. mais irrestrita a sua sexualidade, ou seja, mais as pessoas estão dispostas e acham ok fazer sexo casual, e quanto mais velhas, menos eu acho um achado engraçado, porque tem uns amigos meus que estão aí no, no mercado do acasalamento ativo ainda, é, eu não, porque eu sou casado mas eles me dizem que as mulheres mais velhas topam mais facilmente o sexo casal do que as mais novas, então é engraçado que as pesquisas mostrem que na verdade quem é mais irrestrito sexualmente são as mais novas, não as mais velhas é um achado interessante mas é isso que as pesquisas mostram, que quanto mais novo, mais irrestrito. Eu acredito que isso possa impactar também nos critérios de atratividade um pouco, por exemplo, eu acho que por isso, pessoas mais novas Em geral, independente de homens e mulheres né, Se você compara pessoas mais novas E mais velhas, as mais novas Eu acho que vão colocar um peso maior sobre a Beleza do que as mais velhas Porque a beleza é uma característica muito importante Se você tá procurando sexo casual né, É a coisa que você vê mais rápido É o critério mais rápido para se avaliar Você vê a pessoa e já olha, pô, e aí? É rolaria ou não? Se tu tá numa balada, é isso que tu olha é, Tu não quer saber se o, se o cara Sabe grego antigo E é versado em, em três linhas e sabe e lida não você assim, vai olhar, ele é bonito ou não é forte ou não, sei lá, tem ombro largo ou não mais ou menos assim e naqueles
1: critérios que perguntaram ali os nossos ouvintes perguntaram de universalidade estaria a razão cintura quadril e razão ombro quadril
2: isso para homem tem pouca pesquisa sobre a maioria delas é sobre isso daí a proporção cintura ombro né os homens com uma determinada proporção ali entre ombro e cintura né o ombro mais largo do que a cintura são mais atraentes para mulheres é cintura fina e quadril largo numa determinada proporção também mas tem umas outras características em relação às mulheres menos estudadas mas tem tem uma delas é, chamam de contra contraposto, que é aquela postura do Davi, que ele fica meio, meio de lado assim, é um lado do quadril mais alto do que o outro, sabe? É colocando peso mais numa perna do que na outra. Essa postura é a postura do contraposto, que chamam. Parece que essa postura, ela é mais atraente em mulheres do que em homens, porque ela exalta a forma feminina. Ela dá impressão até em foto. Se você entrar no Instagram, no perfil de mulher, você vai ver que todas as mulheres têm alguma foto com contraposto. Por quê? Porque a postura do contraposto ela acentua o contraste entre cintura e quadril.
1: Que prova que melhor. Michelangelo era um baita viado.
2: Pô, é pior que tem uma pesquisa com essa postura em homens. Parece que os homens homossexuais, eles consideram essa postura mais atraente em homens do que mulheres mesmo. Então, aparentemente, isso daí que o Eli falou de zoação é verdade.
0: Fofoca. <risos> <risos> <risos>
2: tem uma outra, ó, uma outra característica, que é a curvatura da lombar, que é o que pode explicar o porquê que os homens acham que mulher com bunda grande é atraente. Porque, na verdade, o que está acontecendo dali é a curvatura da lombar ser pronunciada, não é exatamente a bunda, entendeu? A bunda grande, ela meio que dá a aparência de uma curvatura da lombar de, de determinado tipo. Agora, o que eu acho que nenhum estudo explica muito bem é porquê que isso é atraente, não o fato disso ser atraente. Isso daí já é sabido, é atraente. Agora, por quê? Eu li uma explicação uma vez que eu achei genial. O cara estava falando que, muito provavelmente, essa postura, ela pode ser um resquício do que os machos de outras espécies de primatas acham atraente, que é aquela postura da fêmea fértil, ela fica bem empinada para trás, o, os órgãos genitais bem entumecidos e coloridos, geralmente, é sinalizando que ela tá pronta ali pro, pro sexo. Então, assim, os seres humanos, eles descendem de vários outros primatas que provavelmente tiveram é, mecanismos de sinalização parecidos. Então, talvez os homens eles achem isso mais atraente por um mero vestígio, e não porque tem alguma função reprodutiva ali e tal, não sei o que. Tem alguns outros estudos que falam o seguinte. A bunda, os glúteos, eles têm a, a gordura glutofemoral que tem algum papel importante na gravidez, isso. Eu não sei explicar muito bem qual é o papel, mas parece que tem. Essa região do corpo feminino seria um índice de que a mulher, ela aguenta bem uma gravidez. Ela meio que tem gordura para queimar caso ela não esteja bem alimentada. A chance do bebê sobreviver é maior no corpo dela. Essa é uma explicação agora. Eu não sei qual das duas as evidências estão provando muito bem, porque tem muito pouco estudo sobre isso. Agora... O fato é o fato. Essas características são atraentes. O lance aqui é a gente explicar por quê.
0: Uhum. Felipe, que legal. Você acaba de trazer mais um grupo para cancelar você. Agora são mulheres grávidas também. Aumentando a cada minuto que passa. Mas deixa eu falar. Isso é muito interessante porque tem duas perguntas que falam justamente sobre isso. Tem uma pergunta que é assim. Quais são exatamente as explicações para nossa atração por partes não sexuais? Por exemplo, abdômen masculino. E tem outra pergunta que é, é verdade que homens se atraem por partes mais específicas do corpo feminino, como nádegas ou seios? Se sim, as mulheres teriam um equivalente de preferência nos homens?
2: Então, tem algumas características que podem não ter uma lógica adaptativa por trás, por serem atraentes. Como, por exemplo, o abdômen eu tenho dúvida se tem ou não a lógica adaptativa. Por quê? Porque o abdômen no homem e na mulher, mas mais no homem, ele é um indicador de gordura corporal. E gordura corporal não é uma coisa tão pouco atraente em todas as culturas. É, em sociedades mais tradicionais, os homens e as mulheres gostam do parceiro que tenha uma gordurinha a mais. Não é obesidade, é gordurinha a mais. Por quê? Porque muito provavelmente essa gordurinha ela é adaptativa em lugares que passam por escassez. Então você não pode teu corpo de modelo, entendeu? Porque ali você provavelmente vai ficar um longo tempo sem comer se você já é muito magro, você vai sumir então, então não pode. Então nessas sociedades mais tradicionais, a maior atração é em relação ao que é mais adaptativo e ali o que é mais adaptativo é essa gordurinha a mais. Em sociedades como a nossa, as pessoas tendem a gostar mais de pessoas mais magras, e isso tem a ver com a oferta de, de alimento que é muito maior, a gente passa por muito quase zero período de escassez, o nosso problema maior é a obesidade, não é a fome então, acaba que o critério de atratividade, ele meio que pega um outro extremo da coisa. Em vez da gente gostar da pessoa com gordurinha pra passar pelo período de escassez, a gente gosta de pessoas muito magras. Por quê? Porque a magreza é um sinal muito eficiente de que essa pessoa, ela nunca vai passar por um período de escassez. Por quê? Porque ela é magra, cara. Entendeu? Ela tá sinalizando que ela consegue arcar com os custos de ser magra. Então, isso acaba sendo atraente, por outro lado. Como se fosse a sinalização custosa do pavão, assim. O pavão, ele tem uma plumagem gigantesca, que não serve pra porcaria nenhuma, só serve pra atrapalhar ele, é tipo um carro alegórico empilhado assim nas costas, mas em compensação as fêmeas acasalam com o macho que é mais prejudicado pela plumagem mais chamativa e mais trabalhosa de manter é, então a lógica é mais ou menos essa, isso serve pra, também pra proporção cintura quadril da mulher em sociedades mais tradicionais as mulheres com essa proporção mais, mais típica de uma mulher que na nossa sociedade seria considerada acima do peso, eles gostam mais dessa mulher entendeu? na nossa sociedade ao contrário pelo mesmo motivo que eu falei antes
0: Ali, ele atacou você, vai responder?
1: Antes da gente começar a gravar, eu falei o Felipe falou que o cabelo dele parece com o meu eu disse, é, nós dois somos galãs e agora eu só tô perdendo pontos eu já tô no 4 agora. <risos> Saí do 9 e já baixei ah, pro 4. Mas beleza. Eu já tô com o meu burrinho amarrado também.
2: Então, whatever. Qual foi a outra, a outra pergunta?
0: Era se era verdade que homens se atraem mais por algumas partes específicas do corpo feminino, tipo nádegas e seios, e se existiria um equivalente das mulheres pros homens. Tipo, é, talvez podem ser até o abdômen, não sei.
2: Tem muito mais pesquisa sobre partes do corpo feminino do que masculino, né? Isso daí é até uma coisa que criticam na literatura dessa área. A maioria dos estudos com homens... São sobre isso que eu falei, né? Investigando a proporção ombro-cintura e tem muita pesquisa também com face, que não são partes exatamente sexuais do corpo, mas que sinalizam coisas que têm a ver com isso. Por exemplo, as mulheres preferem homens com rosto mais masculino, né? Obviamente, homens preferem mulher com rosto mais feminino, é também bem obviamente. Só que tem uma coisa nessa história que é bem menos óbvia, é que assim, os homens preferem face feminina mais consistentemente e as mulheres preferem faces mais masculinas menos consistentemente. É o que eu quero dizer com isso. Tem muito estudo dizendo que mulher prefere homem com face masculina, mas também tem muito estudo mostrando que elas preferem homem com face menos masculina. Aí vocês podem estar perguntando assim, pô, mas como assim? Isso daí não é meio que um problema da área? Então, não. É porque, na verdade, esses estudos estão mostrando que a preferência feminina, ela varia muito mais de acordo com o contexto do que a masculina. Meio que assim, independente dos parâmetros ambientais que a gente estiver considerando, os homens eles vão continuar gostando de mulheres com rosto feminino. Agora, para mulher é gostar de um homem com rosto mais masculino ou menos masculino aí vai depender de um monte de parâmetro ambiental tem
1: uma pesquisadora uma sexóloga, que ela até lançou livros populares, ela é britânica chama Brooke Magnanti, e a Brooke ela cita, eu não sei o tamanho da amostra, não sei quando foi publicado mas ela cita no livro dela, para responder a pergunta aí do ouvinte, que as mulheres são manja manjarrola, ou seja um estudo com fotos, com nus masculinos, e aqueles estudos que vêm onde é que os olhos param, sabe olhando a imagem, as mulheres paravam e olhavam bastante eye o falo é,
2: eye tracking, não, o Oi, nome disso
1: aí eye tracking, isso, rastreamento de olhos e eu acho que deve ser verdade até porque isso teria a ver com um fato de que entre os primatas, o ser humano é o que tem o maior pênis o chimpanzé tem as maiores bolas. Agora o ser humano tem as maior pênis.
0: Que informação interessante.
1: Eu estou muito feliz de
0: ter adquirido essa informação.
1: Bem, se você olhar o tamanho do pênis do gorila silverback lá, o chefe do bando, você vai ficar
2: decepcionada. Não que vocês tenham interesse. É, é manjuba. <risos> é engraçado esse, esse negócio do tamanho do pênis, não exatamente, mas do testículo, tem a ver com a estratégia reprodutiva da espécie. Inclusive, o tamanho do testículo humano, comparando com um desses outros primatas aí, é uma das evidências de que a gente é mais monogâmico do que essas outras espécies aí de primatas. Porque o nosso uhum. testículo é menor. Geralmente, a espécie monogâmica tem mesmo o testículo menor. Porque a demanda de produção de esperna é muito menor também.
1: Eu queria que uma pessoa ouvisse isso em específico. É uma psicanalista que há anos, toda vez que ela aparece nas notícias ou nas redes sociais, é defendendo a cornice. <risos> defendendo o poliamor, os relacionamentos alternativos. Não sei se ela aplica isso na vida dela, mas ela está sempre falando disso. Aproveitando o ensejo Felipe o que é a nossa espécie, afinal de contas? É verdade aquele papo de que a preferência estética das mulheres heterossexuais varia com a fase do ciclo menstrual?
2: Essas pesquisas, em geral, sobre a mudança de preferência ou mudança de qualquer coisa de acordo com a fase do ciclo menstrual feminino, geralmente é difícil de replicar. Em relação a critérios de atratividade, algumas são replicadas, outras não. Mas tem pesquisa mostrando que a preferência das mulheres muda. As mulheres, quando estão na fase fértil, elas passam a preferir homens mais masculinos, o Shed, né, o famoso Shed. E elas também são mais... Digamos assim, se a mulher tiver que ser infiel, ela provavelmente vai ser infiel quando ela estiver na fase fértil do período menstrual, que não coincidentemente é a fase que ela procura o Shed. E o cara que ela escolhe para infidelidade geralmente é um shed. Então, essas coisas todas estão correlacionadas, assim. Aparentemente, a explicação é a seguinte. Aparentemente, durante o período fértil, é mais fácil de engravidar. Então, ela meio que se engajaria numa estratégia reprodutiva alternativa, assim, de tipo, ela tá casada com um cara que tem muitos recursos, é um cara legal, é um cara cuidadoso, é um cara que supre uma parte das necessidades dela. Só que nesses períodos, é como se a mulher, ela se engajasse numa estratégia reprodutiva alternativa. Então, ela acaba se engajando em relacionamentos fora do casamento da parceria original ali e ela procura outra coisa nessa parceria ela procura bons genes, porque com o marido ela tem os recursos, e aí com o Chad ela procura os bons genes, e bons genes estão correlacionados com mais masculinidade, por isso que o Chad é mais masculino, então a coisa toda se conecta
1: E essa é a replicada, essa aí do preferir o Chad?
2: É replicada a que não é replicada, eu acho que são as preferências específicas por partes do corpo, tem estudo muito mostrando que não muda, tem estudo mostrando que muda, mas a parte da infidelidade que eu falei geralmente é replicada.
0: Felipe, eu queria te dar os parabéns, porque já faz um bom tempo que eu me pergunto quem ia ser a primeira pessoa né, que ia chegar nesse podcast usando o vocabulário de Insal. Parabéns, essa pessoa foi você. Agora explique para quem não sabe o que porra é um shed
2: <risos> Olha, um, um shed até onde eu sei o shed é aquele cara que tem o queixo igual ao do Henry Cavill, barba por fazer é. o peitoral torando, o ombro largo, enfim é o cara é o Henry Cavill, é basicamente isso, é zoação mas é, são basicamente essas características
1: é o Jason Momoa Esse é o Jason é... Momoa, e, e o Chad é realmente um nome masculino americano né, e, mas o que me surpreendeu é se assim, você pegar o mapa do Chad que tem a mesma pronúncia, Chad, dá uma, um perfil de um cara com uma mandíbula pronunciada, então foi meio por isso que escolheram o Chad é, maluco é bizarro.
0: Então, tudo isso que a gente está conversando meio que bate, né? Naquele assunto que eu sei que o Ali já faz um tempo que queria comentar, porque isso tudo entra em paralelo com aquele discurso sobre beleza ser uma construção social. E o Eli sempre traz que o termo construção social ele muitas vezes é propositalmente ambíguo. A gente pode pensar que, ok, quando uma pessoa está afirmando que beleza é construção social, ela está dizendo o seguinte, que os critérios de beleza que a gente está conversando e que são observáveis nas sociedades, seriam arbitrários, né, decididos culturalmente e que seria possível você criar, né, existir uma sociedade onde esses critérios poderiam ser invertidos. Basta você aprender a ser atraído dessa forma ou você ser moldado dessa forma. Essa seria meio que a versão radical do argumento. Mas como é que vocês enxergam esse tipo de, de lógica tecnicamente?
2: Cara, se, se eu fosse responder bem sucintamente, eu responderia assim, isso daí é besteira. É besteira total. Não, não tem o que discutir, assim. Qualquer pessoa que estuda beleza sabe que existem características que são universais e sabe que as variações dessas características têm uma lógica adaptativa, assim. Não, não é uma coisa muito, muito difícil de ser notada. Por exemplo, independente das variações mil de faces atraentes em cada cultura, né? Por exemplo, sei lá, se você for ver o parâmetro de face atraente entre, sei lá, africanos, é óbvio que eles vão preferir uma face com rosto negro, porque é a cor da pele das pessoas dali. Se você for na Europa, é provável que prefira um branco, porque é a cor das pessoas dali e por aí vai. Então essas características elas vão variar culturalmente, isso daí não se discute. Agora, tem algumas que claramente não variam. É Por exemplo, a simetria facial. A simetria sempre está associada à beleza. E isso vale, inclusive, não só para rosto, mas para qualquer coisa. A gente vê isso em obras de arte. As obras de artes mais bonitas são as que têm algum elemento que lembra essa simetria aí. Sei lá, se você pega as pinturas do Renascimento, a maioria delas usam esses, essas propriedades. Harmonia, simetria, uma determinada proporção ali na paleta de cores. Tem várias coisas assim que quem trabalha com arte sabe até intuitivamente que funciona para chamar atenção esteticamente. Com rosto é assim e com arte também é assim, com outras coisas também é assim. Os bebês, eles parecem que, bem novos, eles olham mais tempo para faces que são mais simétricas. Então, assim, é sinal de que, bom... A gente não sabe se o bebê tá olhando porque tá achando bonito. Mas ele tá olhando porque, de alguma forma, ele sabe diferenciar uma face simétrica da não simétrica. Isso daí a gente pode garantir. Aparentemente, são coisas muito biologicamente enraizadas para chegar e falar assim, não, mas é tudo cultural, é tudo construção. Cara, não é. É óbvio que, por cima da base biológica, alguma coisa cultural é inscrita ali. Isso é óbvio também. Mas não é que a coisa seja construída do zero numa bolha ectoplasmática sem material na biologia. Não, não é assim,
0: entendeu? Pele sem manchas também, né?
2: Pele sem manchas, é, é a questão da pele que eu ia até falar e esqueci. É que assim, a tonalidade de pele mais atraente ela varia. Ela varia bastante culturalmente. Mas tem uma coisa que não varia em relação a isso, que é a uniformidade da coloração da pele. As pessoas, em geral, elas não acham bonitas peles que são muito manchadas.
0: Legal, Felipe, muito bem, agora você também acabou de ofender pessoas com vitiligo. você também está ofendendo a mim, porque eu passei por uns processos aí de saúde que me deixaram com algumas manchas no meu corpo, mas tá tudo bem, quem gosta, gosta, né? Bom que fica parecendo uma oncinha. <risos>
2: miau. Não, mas, mas olha só, tem uma outra coisa. As mulheres ainda têm uma vantagem em relação a isso, porque as mulheres têm um monte de ferramenta desenvolvida culturalmente para corrigir um monte de coisa que elas intuitivamente, muito espontaneamente, elas sabem que deixam elas menos atraentes. Então elas conseguem corrigir isso. Por exemplo, mulher consegue passar maquiagem e manipular várias características da pele. A mulher consegue deixar os olhos maiores com maquiagem. Uma ilusão de que os olhos são maiores. E olhos maiores é justamente são características que tornam mulheres atraentes. Então, bom, as mulheres estudaram de Não, mas intuitivamente elas sabem que isso funciona, então uma passa para outra, uma aprende com a outra e isso não varia culturalmente Ah, uma outra coisa que eu acabei não falando lá atrás, mas eu acho que cabe agora é o exemplo do status, quem é muito adepto das teorias mais construcionistas vai dizer assim, não, as mulheres gostam de status porque elas estão em sociedades mais machistas, não tem acesso ao mercado de trabalho assim como o homem blá blá blá, tá bom, então vamos pegar uma sociedade em que essa lógica é totalmente invertida, tem uma sociedade que essa lógica é invertida aqui. Eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo lendo o estudo mesmo. Tem um grupo de judeus ortodoxos, é ultra-ortodoxos em Israel, que lá é invertida essa coisa. Então lá a mulher é que trabalha fora. O homem geralmente ele fica engajado em reuniões, em grupos, de discussão de Torá. Então o homem ele é criado para ser um erudito da Torá. A mulher é que é criada para sustentar o lar. Diante desse exemplo, de acordo com a tese mais construcionista, a gente poderia supor então que lá, nesse grupo, os critérios de atratividade também são invertidos. Os homens eles vão preferir mulheres com alto status social e as mulheres vão preferir homens é, mais bonitos, talvez. Só que não. Lá o critério também não é invertido. Os homens continuam achando que as mulheres mais atraentes são as fisicamente mais bonitas e as mulheres continuam achando que os homens mais atraentes são os homens com mais alto status social. Só que lá, como os homens não trabalham, o status social não é medido pela quantidade de recursos. É medido pelo prejuízo do cara na comunidade de eruditos da Torá. Então, a mulher mais mais atraente, ela se interessa pelo cara que é mais erudito na comunidade, porque é o cara que tem mais prestígio. Então, de qualquer jeito, o critério permanece. As mulheres se interessam pelos homens que estão no topo da hierarquia de estado social. Independente do que signifique estado social em dada cultura. É assim que funciona. Uhum.
1: Ok, bem, eu lembrei o nome da psicanalista, que eu disse meio brincando que é a defensora da cornice, é a Regina Navarro Lins, e ela postou um tweet ontem, diz assim, é bem possível no futuro próximo que se tenha um parceiro predileto para o sexo, outro para viajar, outro para a vida cultural. A ideia de que um parceiro único deva satisfazer todos os aspectos da vida pode se tornar coisa do passado. O que você pensa disso? Então, assim, em primeiro lugar, ela está superestimando o poder da cultura de alterar essas coisas, em segundo... Parece que ela não sabe o que é amigo. É... <risos> e em terceiro, e eu lembrei da pergunta que eu tinha esquecido antes, se é para dizer qual o padrão de coupling, de pareja, de par, se é par ou não. Qual que é o padrão da nossa espécie? Eu ouvi falar que é a monogamia serial. Então que o mais natural, digamos assim, o que agrada a maioria dos seres humanos, são parceiros que duram mais ou menos 10 anos e aí troca. É
2: isso? É, eu, eu começaria essa resposta falando assim o ideal para nossa espécie é qualquer tipo de relacionamento que no final das contas proporcione investimento parental suficiente para cuidar da prole que é muito prematura e precisa de muito aculturamento, precisa de muita iniciação cultural e cuidado. Então geralmente o que a gente vê entre as culturas é que o que funciona é o que promove isso. Agora, a outra parte da resposta é, ao longo da maior parte da história humana, o que funcionou melhor para isso, aparentemente foi a monogamia. E dá para saber isso tanto por evidência, assim, correlata, né? Se a gente vê, a maior parte das sociedades hoje, né, como eu disse, são polígenas. Os homens têm harens. Só que o interessante é que dentro dessas sociedades, ainda assim, a maioria dos relacionamentos são monogâmicos. Então você vê que mesmo dentro de sociedades que permitem outras formas de relacionamento, ainda assim a monogamia é mais comum. Então, assim, por uma questão de frequência, The cat a gente pode supor que o, a monogamia ela foi tão comum na espécie humana que ela marcou a gente biologicamente. É muito provavelmente a gente evoluiu com várias características que são adaptadas para estabelecer relacionamentos monogâmicos. A gente pode conversar se a gente tem adaptações que servem para outro tipo de relacionamento também. Mas eu acho que quase ninguém discorda. É quase ninguém que estuda esse assunto, né? Discorda que a gente tem várias adaptações para monogamia. Alguns caras falam assim, não, a gente tem uma, a gente tem um conjunto de adaptações que que estão no meio termo entre a monogamia e a poligenia. Eu acho que tem um fundo de verdade também isso aí, mas assim, que a monogamia foi muito importante, muito frequente na história humana, isso daí é, hoje em dia quase ninguém discorda.
0: Eu só queria dizer que de fato eu considero um problema pessoas que colocam a responsabilidade de tudo da sua vida numa pessoa só, né? Então, tem um parceiro que tem que ser tudo pra você, mas isso aí é uma coisa que você resolve na terapia, tá bom, gata? Não dá pra ir muito além. É tipo, é muito mais fácil dizer, olha, tem o seu amigo pra passear, seu amigo pra conversar, tenha o seu namorado, sua namorada, que possa cumprir com muitos desses fatores, mas não coloque a responsabilidade né, de tudo da sua vida nas mãos dele, porque vai dar a merda depois, né? Mas, usar isso para fazer uma grande crítica social forte Assim, minha filha, calma O
2: contra-argumento mais comum que eu vejo do pessoal Tipo essa psicanalista que o ele falou É que, é como que a gente evoluiu Pra ser monogâmico se a gente Mesmo estando num relacionamento a gente sente Atração por outras pessoas, é, quando a gente Fala que a gente evoluiu pra ser monogâmico A gente não tá falando que a gente tem aquela monogamia Exclusiva que algumas espécies têm. eu acho que os pinguins têm, não tenho certeza Alguns albatroses e tal, que eles ficam A vida inteira com o mesmo parceiro, não é esse tipo É como o ele falou no início É monogamia serial, então assim, a monogamia monogamia, até certo ponto, ela atua, ela opera num nível ótimo ali para a espécie humana. Só que, para a espécie humana e para os primatas, em geral, também é adaptativo. É Perceba, eu estou falando que é adaptativo, mas eu não estou autorizando moralmente a coisa. Mas autorizando que do ponto de vista biológico, é adaptativo para a espécie humana que a gente seja suficientemente monogâmico para garantir o cuidado com a prole e, ao mesmo tempo, busque, paralelamente, uma estratégia alternativa que visa bons genes. Isso no caso da mulher. né? No caso do homem, a estratégia Estratégia paralela ela está avisando o cara ele ter mais filhos mesmo com outras mulheres. Mas assim, isso não é uma justificativa moral para infidelidade. Eu tô falando que, bom, os seres humanos, tem onde a gente sabe, eles tendem a se comportar dessa maneira. Se isso é certo ou errado, bom, aí é assunto para outro programa. Eu tô falando como as coisas acontecem, como tendem a acontecer para o padrão da nossa espécie.
1: É, e, e entre os primatas, o corpo dos machos e fêmeas costuma refletir o comportamento deles em relação um ao outro, por exemplo você tem a poliginia, um macho com várias fêmeas num bando entre os gorilas, e os gorilas, entre os grandes primatas, são o extremo da diferença entre os sexos, que a gente chama de dimorfismo, né? E enquanto isso, você tem uh, os mais monogâmicos, gibões, e os gibões, os machos e a fêmea, são quase idênticos, só não, assim, dá para diferenciar pela genitália, mas não, não chega ao nível do tucano, que os tucanos você tem que colocar até na ressonância magnética para ver qual é a fêmea, eles são muito similares. Então, uma então, espécie humana é um intermediário de dimorfismo sexual. Então, é super plausível pelo corpo daria, né, se você fizer lá a regressão estatística das características corporais do dimorfismo para o comportamento, que se previria do ser humano é justamente isso, que é uma monogamia com um pezinho ali na poliginia.
0: Felipe, é, antes de a gente avançar para outros assuntos, tem outras perguntas sobre beleza que ficaram de fora. Deixa eu te falar. A primeira é o seguinte, e essa aqui eu direciono também para o meu querido Ali. O que explica a atratividade por cubs, ursos e outras categorias que não demonstram, entre aspas, corpo saudável ou jovem, levando em conta a psicologia evolutiva? E eu vi a sua gaitada, Ali. Ai, ai. Eu acho que é uma cantada indireta isso aí, hein? Ali, ali me fala o que que é um urso e que é um cub? Você já falou isso no boletim do blog e me fala de novo? Já falei. Digamos assim, entre os
1: gays gordos e grandes e peludos, daí ursos, existem subcategorias. Então, os grandões, os chads dentre os ursos, os chads são os ursos mesmo. Agora, tem os, os menorzinhos, assim, mais é, de apertar. Fofinhos. É, mas como é que é aquela característica da nossa espécie? Pedomorfia. Oh, não é pedofilia. É a retenção de características juvenis na idade de adulta. uma coisa que a nossa espécie em geral tem. Cabe é um nome para filhote de diferentes espécies em inglês, incluindo urna. Né? É, então seria isso. Agora a extração específica, eu acho assim, aí entra na parte de história de vida mesmo, eu acho. Tem a parte biológica no caso, já que ele falou é cabe, né? É especificamente gay, então tem biologia na homossexualidade. Mas eu acho que que tipo de homem é preferido eu não sei. Eu sei que é o seguinte. A preferência de passivo ou ativo no sexo. Tem pouquíssimos estudos. Mas os que eu olhei. Se divide mais ou menos assim. 25% prefere a posição passiva. 25% prefere ativa. E 50% o resto é versátil. Faz as duas coisas.
0: Uma coisa é, normal.
1: Sim. E, e outra. Parece que tem biologia nisso também. Nessa né, preferência. Porque está correlacionado com ser canhoto ou destro. Ser passivo ou ativo está correlacionado com ser canhoto ou destro. E a gente sabe que ser canhoto ou destro tem biologia. Então, infere-se que preferir ser ativo ou passivo entre os gays também tem biologia. Então Também está associado com
0: o nível de feminilidade. Desse também,
1: dia. é. Uma coisa importante para falar sobre biologia é que, talvez nesse debate de nature versus nurture se é a biologia, se é a cultura, eu acho que a parte da biologia, ela é, talvez se pensa nela de uma forma muito estanque, que ela é muito rígida, e não é assim. Desde o Jacques Monod, que é um biólogo molecular que estudou bactérias, a gente sabe que a biologia responde ao ambiente, os genes respondem ao ambiente. Tem um mecanismo molecular de genes chamado operon, a bactéria responde à presença ou à ausência de certo nutriente, onde ela está nadando. Então, ela desliga ou liga o gene conforme a presença ou a ausência desse nutriente no ambiente. Ou seja, se até a bactéria tem uma genética que é flexível ao ambiente, é o mesmo para o ser humano. Então, quando você vê exceções ao padrão de monogamia, com cadinho de pilogenia nos humanos, como a poliandria, que é uma mulher com vários homens, lá no Nepal, aí você tem que pensar, o Nepal é lá no Himalaia. É um ambiente com muita provação. Então, foi um modo que aquela cultura encontrou de obter o suficiente para então, quando a gente fala mulheres têm atração por homens que podem prover, como o Felipe já disse, não é uma coisa consciente e calculada, não sempre, né? Mas o principal interessado são os, os potenciais filhos. Então, tem que ver pelo ponto de vista do gene. O gene quer, né? antropomorfizando o gene um pouco, o gene quer é, continuar e para ele é interessante que isso seja assim ou um assado. Então, biologia é mais flexível do que parece, para quem não estudou muito.
0: Mas então você acha que não existe um padrão de pessoas que prefiram os gordinhos? Pode estar relacionado por achar eles mais fofos, realmente. Na minha experiência pessoal... <risos> Conte
1: aí. Na minha experiência pessoal, eu não sei se eu devo contar isso.
0: Eu também vou contar depois.
1: Coisa os de magrinhos mais aí. são mais, digamos, difíceis de priorizar, porque, assim, tem um pontinho de contato e cercado de pernas e, e pelos. Pra mim, parece que você tá fazendo sexo com aranha. Então, <risos> então, eu vejo, pela razão de contato de pele, que é o forte, né? Ter massa corporal, ou forte, ou gordo, é um pouco mais preferível. Mas essa é a minha experiência pessoal. Eu sei que tem gente que prefere os magrinhos. Mas, é como o Felipe disse que a cultura também media, a disponibilidade de alimento e de energia naquele ambiente também media um pouco do que é considerado atraente. Mas quando a gente fala, fala por exemplo, da universalidade, da atratividade feminina tem a ver em parte com a razão de cintura e quadril, isso independe de ser gordinha ou magrinha. É uma razão entre cintura e quadril. Então, gordinha vai ser atraente por esse critério, pode ser atraente por esse critério. Claro que depois de certo ponto, com acúmulo e acúmulo de tecido adiposo, não, não resta razão entre nada e nada. <risos> com todo respeito a País Carla, né?
0: Tem outro que é muito polêmico e eu acho que os ouvintes vão gostar. A pergunta é, a altura masculina é um fator importante da atratividade de forma genética ou algo assim? Ou é mais social? Existem culturas que preferem homens mais baixos que as mulheres?
2: É, então, esse daí é um exemplo que a resposta é parecida com aquela que eu dei sobre o status social. As mulheres, elas tendem a gostar de qualquer coisa que torne o homem mais dominante mais poderoso, talvez não sei se daria pra usar esse termo mas, mas coisas assim, que colocam o cara no topo da hierarquia, e a altura com certeza é uma dessas coisas, então assim, não é que a mulher esteja programada pra gostar de caras altos, é porque a altura muito frequentemente se correlaciona com dominância que é uma coisa que atrai as mulheres, então assim se ela estivesse numa cultura em que os homens que, sei lá, que nem em Game of Thrones tem o caudrogo que ele faz parte daquela tribo que tem um cabelão e aí parece que os guerreiros que nunca perdem nenhuma batalha, eles têm as, os maiores cabelos. Porque é, entre eles, é sempre que eles perdem uma briga, eles são obrigados a cortar o cabelo. Então o cara que tem o um cabelo grande é porque não perde nenhuma. As mulheres, geralmente, elas acham esses caras atraentes. Eu não lembro se eles são polígono mas enfim, eles estão no topo da hierarquia, assim, da atratividade, porque eles são os melhores guerreiros. Então nessa cultura, sei lá, vamos supor que a altura não importe ali. O que vai importar é o tamanho do cabelo, porque o tamanho do cabelo é o que tá sinalizando que o cara é muito dominante muito bom, entendeu? A altura talvez não, mas sim, ao a altura aí nesse caso do caldrogo Drogo Importa também Mas entende a lógica da coisa É qualquer coisa que torne o homem dominante o suficiente Para ser capaz de proteger Para ser capaz de, de obter recursos Então pode ser a altura Pode ser, sei lá, o tamanho da barba que causam uma ilusão de prolongamento da mandíbula. Pode ser qualquer eu tava, coisa.
0: Eu tava rindo de nervoso aqui, porque eu tô totalmente fora desse contexto social, mas eu sempre tive queda por homens de cabelo longo. Só que isso foi isso sobre mim. E é só isso que eu vou falar. Então, tem uma pergunta aqui sobre a sua opinião sobre harmonização facial. Olha que incrível. Uma pessoa dizendo, eu me questiono sobre tendências estéticas com harmonização facial, que às vezes pode ser demonização. É, sobrancelhas, uhum. sejam elas finas ou mais grossas, coisas que talvez sejam mais questão de moda, como é que elas afetam a atratividade, entendeu? Dê a sua opinião sobre isso.
2: É, entendi. Então, vai ser bem minha opinião mesmo, porque é um fenômeno tão novo que não tem estudo sobre isso, né? Mas, o que eu posso dizer é o seguinte, com base no que eu já vi, a humanização ela é uma coisa que torna o rosto Mais estranho do que atraente, por quê? Porque as pessoas em geral elas gostam De rosto simétrico e harmônico Só que quando você faz um tratamento Que causa essa harmonia E essa simetria de forma muito Artificial, você faz com que o rosto Da pessoa seja igual a um rosto Que não existe na realidade, por quê? Porque todo Rosto tem um nívelzinho de assimetria Então se você cria um rosto perfeitamente simétrico Qualquer um vê
0: que tem alguma coisa errada Naquele negócio, entendeu? Precisa de algum Nível de imperfeição, né?
2: Exatamente então assim, a gente gosta da perfeição até um determinado momento, né? É dentro de uma faixa, quanto mais perfeição mais a atratividade vai aumentando. Só que chega uma faixa que se você aumenta muito a perfeição, você causa na verdade um resultado muito artificial. Então a atração vai diminuindo, porque aquela pessoa fica estranha não bonita. E aí eu tenho uma outra opinião sobre isso. Eu acho que a harmonização, ela acaba sendo uma saída para pessoas que querem ampliar a própria beleza, porque em sociedades como a nossa, que muita densidade populacional, o parâmetro de comparação de beleza, ele é muito mais alto do que numa sociedade em que a gente conhece menos gente. Então, assim, numa sociedade tradicional, sei lá, durante a sua vida você vai ver umas 30 pessoas ali que tem algum parentesco com você. Você não vai pra escola todo dia, não vai, não vai pra faculdade, não vai pro trabalho, a pegar ônibus lotado e todo dia ver 100 pessoas diferentes. E também não tem rede social que você vai ver todo dia no feed do Instagram um monte de gente linda, perfeita e feliz e não sei o quê. Então, assim, o nosso padrão de comparação, ele é bizarro bizarramente maior do que o de qualquer sociedade que já existiu e que existe hoje. Então, a gente começa a fazer coisas que supostamente vão aumentar nossa beleza com base nesse padrão muito bizarro. E aí a gente fica mais sujeito a fazer um monte de coisa estranha. A fazer mais procedimento estético, a malhar mais igual um maluco, a entrar em dietas muito, sei lá, muito inadequadas, muito rígidas. Enfim, a gente faz mais loucuras por causa da aparência.
1: Talvez isso explique a crise atual de adolescentes, especialmente do sexo feminino. Parece que está em alta, especialmente entre elas a depressão. Eu já cobri num texto meu uma teoria da depressão que eu achei interessantíssima que a depressão seria uma resposta à perda de status social então, por exemplo, a cinesia, a ficar muito quietinho que alguns deprimidos ficam praticamente o dia inteiro na cama, por exemplo, seria comparando com outras espécies, esse ficar quieto é uma sinalização de submissão a um outro organismo que está superior na hierarquia então há correlatos fisiológicos de estar deprimido e sinalizar submissão no contexto texto da hierarquia social. Então é, essas adolescentes, elas estão bombardeadas por constantes avaliações da posição delas, número de likes, esse tipo de coisa, comentários no Instagram. Então elas se sentem inadequadas, mais do que já se sentiam normalmente para elas, que elas são muito autocríticas, né? E talvez isso explique, então, essa onda de depressão entre as adolescentes.
2: Ah, e só um parêntese, essa reação que você falou, ela é muito comum também em primatas que perdem tem alguma briga. Ou eles são expulsos do grupo, ou eles morrem, né? Eles são mortos, ou eles ficam no cantinho durante uns dias meio que deprimidos, né? Não não é exatamente a depressão provavelmente, mas a reação fisiológica deve ser muito parecida, até que alguém chame eles para se integrar de volta ao, ao grupo. Então é basicamente, se você olhar de fora, é como se o macaco tivesse deprimido mesmo. Só que é porque tiraram a posição social dele, né? Então ele tá ali meio que isolado sem lugar.
0: Felipe, agora que a gente já falou tudo o que podia e não podia sobre beleza e status, tem um outro eixo aí na questão da atratividade, que é o seguinte. Tem até uma pergunta que uma pessoa trouxe, que ela pediu para você destrinchar alegações que vão na linha do o que realmente me excita é a inteligência. E tem uma outra pergunta que é assim, a atratividade por pessoas inteligentes se refere a alguma expressão específica de inteligência? Por exemplo, exemplo Uma pessoa que é boa em consertar computadores, ou que é boa em games, ou, enfim, inteligências mais específicas. E aí, o que é que eu quero trazer com isso também? né Já começando a me expor, assim, eu sei que o Ali vai ficar torcendo o nariz para isso, mas eu, muito tempo, me considerei o que poderia ser, talvez, uma pessoa, pessoa um pouco sápio-sexual, mas por perceber um padrão, entendeu? De dizer assim, ah, vou parar aqui, eu vou começar a ver todos os crushes que eu já tive na vida, ver todas as pessoas que eu já me atraí, que eu tive, assim, uma atração mais forte, e eu comecei a ver um padrão. Comecei a ver um padrão que eu estava me atraindo principalmente por pessoas de exatas, que demonstravam inteligência, especialmente relacionada a números. E aí uma coisa que eu pensei é o seguinte, isso deve ser porque eu sou uma merda em exatas. Então, é quase como se eu estivesse procurando né, no outro aquilo que eu não tenho. Então eu fazia muito esse clichê, né? Da pessoa de psicologia que gosta de gente de exatas. E de fato, quando eu pego assim, a maioria desses crushs que eu tive sempre iam por essa linha. E também garotos com cabelo longo. Então garoto de cabelo longo que é de exatas sempre me chamou mais a atenção. Essa é a verdade. Beijos pro meu namorado.
2: Eu tô achando engraçado as caras que o Eli tá fazendo pra você. Não, mas olha só. É, esse negócio de atração por inteligência é um assunto que eu estudei bastante porque faz parte da minha tese de doutorado, né? Mas tem pouco estudo sobre isso. Então, assim, o que eu vou falar aqui, do ponto de vista da literatura, pode mudar muito daqui a um ano, sei lá. Mas, assim, aparentemente, todo mundo é um pouco, entre aspas, sapio-sexual. Por sapio-sexual, eu tô querendo me referir simplesmente à pessoa que acha que inteligência é uma característica que é legal no parceiro. Não apenas inteligência, mas que inteligência é uma dessas características. Então a maioria das pessoas é um pouco, homens e mulheres. Só que tem algumas diferenças. As mulheres são mais do que os homens, então geralmente inteligência importa mais pra mulher do que o homem. E importa mais ainda quando a mulher se acha muito bonita, que é o que a gente chama na literatura de... É a mulher que acha que tem um alto valor de mercado. Ela geralmente preza mais pela inteligência do parceiro do que as outras. Nos homens é meio que o contrário, quer dizer, não, não é bem o contrário mas é a mesma lógica de que com os homens a preferência é bem menor, então assim pro homem não importa muito se ele é alto no mercado ou não ele meio que vai ter a mesma preferência pela inteligência da mulher, pelo nível educacional, não vai mudar muito não, pra mulher é que muda. Tem uma outra coisa interessante que é engraçado tendo em vista a cara que o Eli tava fazendo aí, que é o seguinte, parece que bissexuais e homossexuais são mais sapiosexuais do que héteros curioso <risos>
1: Yeah. <laughs> Bem, o que eu tenho a dizer é que o Fica meu namorado O meu namorado realmente tem um QI Maior que o meu, a gente já até testou Talvez eu não seja tão inteligente Quanto me disseram que eu era Mamãe disse que eu era
2: Então, aí tem essa outra parte, né, tipo Que o Eli até brincou nisso, início, tipo Ah, eu quando era pequeno me chamavam de inteligente Mas eu nunca tive sorte em relacionamento Por causa disso, é, isso daí eu acho que é Meio que a impressão de todo mundo que tá no colégio, né Mas essas pesquisas não são feitas Com gente que tá no colégio Então eu acho que isso muda um pouco, quando a pessoa se torna adulta. Por quê? Porque quando você se torna adulta, a inteligência passa a significar outras coisas, né? Então, assim, o cara inteligente, ele tem mais recursos, ele tem mais sucesso na faculdade, sei lá, ele é mais eloquente, fala melhor, não sei, esse tipo de coisa. Então, isso conta mais na vida adulta do que quando você é um pirralho, né? O moleque que tá no colégio, ele, se ele tira nota alta, é, é provável que isso até conte contra a atratividade dele, isso que é bizarro. Tô falando isso quase por experiência própria, não, não por estudos. Esse negócio da... um tipo de habilidade intelectual específica que contaria mais pra atratividade, né? Tem duas coisas aí. A primeira delas é que os estudos sobre sapiossexualidade especificamente, e quando eu falo os estudos é tipo dois estudos que tem, é, eles usam uma escala, que é a escala de sapiossexualidade. E aí os itens, eles têm a ver com coisas assim, é... Ah, o quanto você acha atraente a pessoa que fala de maneira eloquente sobre um tema complexo. É mais ou menos assim. Então é uma escala geralzona, ela não se refere a nenhum assunto específico. Então a maioria das pessoas meio que tem uma pontuação média né, nessa escala, porque a maioria das pessoas gosta de um um pouco de inteligência no parceiro, né? E ninguém pensa assim, pô, eu quero mesmo é casar com um cara burro. Não, isso daí não existe, né? Pessoa que é uma pessoa minimamente inteligente, é mesmo que o minimamente inteligente seja uma pessoa com a mesma, o mesmo nível de inteligência da pessoa que tá avaliando, né? Que tem a questão da assortatividade também, que é uma tradução muito feia para o português, mas é... Cruzamento preferencial, a gente... É, pois é. Que é assim, a gente tende a se atrair por pessoas que são parecidas, então com inteligência é a mesma coisa, a gente se atrai mais por pessoas que são parecidas na Inteligência. Tem essa escala aí, que mede o gosto mais geralzão por pessoas que falam de temas complexos e tal. E tem outros estudos que eles perguntam diretamente, assim, ah, o quanto você acha que inteligência no parceiro é interessante? Aí você coloca a característica inteligência num ranking de outras características, sei lá, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro. Ou seja, não tem nenhum estudo que meça exatamente inteligência aplicada a um domínio. Então, a literatura ela ainda não diz nada sobre... Se, por exemplo, a Agatha, que é de psicologia, mas gosta de pessoas de exatas, é... será que se o cara fosse inteligentão, só que se ele fosse de história, ela ia achar ele muito atraente também?
0: Depende. Se ele fosse marxista, não ia não. <risos>
2: Não, é, pois é, tem ainda essas especificidades. Mas assim, olhando de maneira mais geral, é o contrário, por exemplo. Será que uma menina de física, será que ela ia se atrair por um cara de algum curso de humanas? Não sei também, que a literatura ainda ainda não tem esse nível de especificidade. Eu não sei muito o que achar. Eu não sei muito o que achar, mas o que eu sei é em algum sentido as pessoas gostam de pessoas inteligentes. O quanto é específica essa preferência por área, eu não sei dizer exatamente.
1: Talvez seja outro fator que deve ser julgado dentro da cultura quanto à quantidade de status que é conferido por essa característica. Então é. se é entre universitários sim, a inteligência provavelmente vai dar um status maior, mas não necessariamente em outros ambientes acadêmicos. E por falar em literatura, eu vou passar nas notas do episódio um texto meu cobrindo um estudo chinês muito interessante sobre como a nossa espécie evoluiu nos últimos dois mil anos. Eles levam em conta várias características que estudaram em estudos que a gente chama de associação ao longo de todo o genoma, que olha todos os cromossomos humanos, a parte que varia, se ela varia junto com alguma coisa tipo anorexia ou altura. E eles tem um resultado aqui sobre inteligência, que tem a ver com o tema do episódio, que a alta inteligência reduz a fertilidade das mulheres, mas aumenta o seu número de parceiros
2: sexuais,
1: que eu achei interessante.
2: É, tem uns estudos sobre é, inteligência e fertilidade que colocam como mediador a educação. Então, parece que a inteligência ela diminui a fertilidade quando mediada pela educação. Porque, na nossa cultura, as mulheres mais inteligentes têm nível educacional maior. E, geralmente, essas mulheres elas adiam muito a, a reprodução. Às vezes elas adiam até não ter mais idade para ter filho. É por isso que a inteligência se correlaciona com menos filhos em sociedades assim. Agora, será que a inteligência teria efeito de diminuição ou aumento da fertilidade em sociedades tradicionais? Isso daí tem alguns estudos que sugerem algumas coisas. É, por exemplo, tem um estudo que é feito com uma tribo, eu acho que é da Namíbia. Eu não, eu não lembro direito agora qual é, mas eu acho que é Namíbia. Que aí os caras estavam avaliando a relação entre o raciocínio espacial dos homens e a fertilidade deles, e aí foi positiva a relação né? os caras que tinham maior raciocínio espacial tinham mais filhos, eu não, eu não lembro se com mais mulheres, mas tinham mais filhos porque o raciocínio espacial é muito bom pra ser caçador, então o cara que era mais inteligente é nesse sentido, ele tinha maior habilidade de caça, ele contribuía mais com proteína pro grupo e o cara então tinha mais prestígio tinha mais fama, tinha mais status quem tem mais status chama mais atenção das mulheres e assim vai.
1: O Einstein seria o cara que atira uma flecha e pega três aves ao mesmo tempo <risos>
2: É. Ah, mas isso daí não é tanto só metáfora não, porque parece que o Einstein, ele era bem pegador. Você já viram uma série do Einstein, da Netgeal, Genius? É a primeira temporada é sobre o Einstein, tem uns oito episódios. Cara, eu não sabia não, o Einstein era, era difícil, hein? O cara não parava quieto não, parava quieto não. Era tigrão, e não e sobrava até pras enfermeiras, quando ele era idoso já. O cara não era mole, eu não sabia não. É, sabia, também não. É
1: novidade pra mim. Eu sei que quando ele é. morreu, pegaram o cérebro dele e ficaram tentando achar onde é que estava inteligência. A única coisa que eu sei que, que, que acharam foi que parece que ele tinha mais células da glia, que são células que são adjacentes aos neurônios e fazem um monte de coisa pelos neurônios. Voltando ao tema, Agatha.
0: E quando a gente pensa sobre sociedade moderna, por exemplo. Na verdade, nem sociedade moderna, mas é porque, assim, eu falei sobre inteligência e eu trouxe logo o mais óbvio, que seria questão de pessoas de exatas e inteligência matemática. Mas, e por exemplo, criatividade é atraente também? Como é que funciona isso? É,
2: Criatividade também é atraente, só que a demonstração disso é menos consistente entre os estudos. Assim, tem estudo que a, que a criatividade está mais lá embaixo, tem estudo que está mais lá em cima, assim, no, na hierarquia de critérios, mas aparentemente é. A maioria dos estudos mostra que, em algum nível, é atraente. Só que tem uma, uma diferença na atração por inteligência e por criatividade. É, não foi exatamente o que eu achei no meu estudo. Eu, eu tive um resultado diferente nos, nos estudos que eu fiz no doutorado. Mas na literatura tem estudo mostrando que geralmente as pessoas que têm atração por inteligência estão interessadas em relacionamentos de longo prazo. E quem tem atração por criatividade está interessado em relacionamento de curto prazo. E aí, assim, tem alguns autores que explicam isso é através daquela teoria dos bons gênios que eu falei lá no início, falando sobre algumas características que são custosas e por isso elas são atraentes. Aparentemente, a inteligência e a criatividade também, é, mas aí, é segundo esses caras, mais a criatividade, essas características, elas seriam uma demonstração custosa de que a pessoa tem um baita de um sistema nervoso assim porque o desenvolvimento do sistema nervoso é muito complicado, se tiver um probleminha você já afeta tudo, já afeta drasticamente, já pode surgir algum transtorno, algum déficit é, intelectual na vida adulta então se a pessoa chega na vida adulta chega na idade reprodutiva com o um cérebro intacto é porque ela teve um caminho ali, um percurso de desenvolvimento perfeitinho ou mesmo que ela tenha passado por algum problema ela tem saúde suficiente para lidar com aquilo então ela não foi afetada então é sinal de estabilidade no desenvolvimento o nível de inteligência e o nível de criatividade. Então, assim, esses autores propõem que o nível de inteligência e de criatividade são sinais de bom genes, assim. É sinal de qualidade genética, de boa saúde, esse tipo de coisa. E, assim... Algumas pessoas vão ouvir isso e vão falar assim Nossa, mas que eugenista, mas que, sei lá, que especulativo Então, não é tão especulativo Eu diria assim, sendo bem poperiano aqui no rolê Eu diria que as evidências não são fortes, mas elas também não são fracas Elas sugerem um caminho possível, assim Porque tem alguns estudos mostrando que tem relação entre nível de inteligência e simetria bilateral, por exemplo, do corpo é, Então parece que pessoas mais inteligentes são mais simétricas E simetria bilateral é um indicativo de estabilidade do desenvolvimento também então assim, se a inteligência está relacionada com isso É porque a inteligência também é um indicativo de estabilidade no desenvolvimento Tem um estudo, esse estudo não é replicado Tem dois estudos só, em humanos, mas ele não é replicado Que demonstra que parece que a qualidade do esperno Ela está positivamente correlacionada com o nível de inteligência Só que esse estudo não é replicado Mas ainda assim é interessante, né? Tá dizer é... que é um
1: gosto melhor? <risos>
2: não, não, é, eu acho que era a quantidade de espermatozoides que sai no, na ejaculação, alguma coisa assim eram, eram os três parâmetros que levavam em conta eu não lembro agora direito, mas não tinha a ver com gosto não ah, é, tá. agora, um ponto bem importante assim que em ciência a gente tem que enfatizar que é o seguinte, essas associações que eu tô falando aqui, todas elas têm o tamanho de efeito baixo e quando é a correlação né, que medem, a correlação também é fraca, geralmente, é baixa não é nada que assim, nossa, eu vou ver uma pessoa com rosto simétrico na rua, ela vai ser o próximo Einstein não, não, não tem nada a ver com isso Isso daí é um padrão que a gente consegue perceber Quando pega uma amostra com centenas de pessoas Aí você vê que tem uma relação fraquinha Entre simetria e inteligência Não é que quando você vê uma pessoa simétrica Ela necessariamente vai ser inteligente Não, não tem nada a ver com isso
0: Felipe <risos> A gente já conversou bastante sobre dinâmicas de atração... Já ofendeu um monte de gente, né? Já flertou um pouco com o discurso em céu... Tudo que não podia acontecer, já aconteceu... Mas, assim, esse é um episódio sobre dia dos namorados... Então, eu queria trazer a pauta um pouquinho, assim... Para os nossos ouvintes com o coração mais quentinho, sabe? Eu queria fazer umas perguntas para você sobre amor... Fisiologia do amor... Queria que você me contasse o que, é que acontece com a gente a nível hormonal ou cerebral, enfim, quando nos apaixonamos. Ou pelo menos quando a gente vê ou interage com alguém que pode ter esse potencial, né? Porque quando é um estímulo sexual, digamos assim, você fala, olha, um adulto humano bonito, né? Um adulto humano gostoso, ou seja, o pai dos meus filhos. Beleza. Mas, o que é que acontece com o nosso corpo quando a coisa é assim? Aquela sensação de apaixonamento mesmo. Aquele nervosismo, tudo mais. Me explica o que tá acontecendo. A curto e longo prazo.
2: Olha, tem um monte de mecanismo envolvido. O mais famoso que as pessoas falam aí, né? é O mecanismo que tem a ver com a ocitocina, que não por acaso até recebe o apelido de hormônio do amor em alguns lugares, né? Não é exatamente Exatamente o hormônio do amor, mas ela está envolvida no mecanismo, mas ela também está envolvida em outros mecanismos que não tem a ver com amor, né? Por isso que eu relativizei o apelido. Mas assim, é basicamente o mecanismo que tem a ver com a citocina, ele vai atuar em vários sistemas que tem a ver com o amor. Um deles são os sistemas de apego. Então, tem um negócio que assim, o Freud ele tinha mais ou menos ra razão nisso. Quer dizer, não o Freud, mas eu acho que os psicanalistas, eu não sei se isso foi proposto pelo Freud, mas a psicanálise tem muito isso: de que o, o tipo de apego que você estabelece com seus pais. Ele tem muita relação com o tipo de apego que você vai estabelecer com os parceiros. Isso daí é verdade. Tem estudo até de neurociência que mostra que tem a ver mesmo. E essa relação, justamente, ela é mediada. Um dos mecanismos que media ela é a ocitocina, é a ação da ocitocina. Tem uma, uma outra evidência correlata que mostra a importância da ocitocina para esse tipo de processo, que é o uso da ocitocina em crianças autistas. Parece que a ocitocina aumenta a empatia, eu acho que mesmo que temporariamente. E não por acaso, eu acho que duas pessoas que estão conectadas por um sentimento de amor, elas acabam tendo bastante empatia uma com a outra. Então, é uma coisa que promove essa, essa união. Tem alguns outros mecanismos que são até mais detalhados, mas assim, o, o importante da ocitocina também é que ela age em formação de pares em outras espécies também de mamíferos. Então, assim, aparentemente não é um hormônio que está ah, ali na espécie humana e só na espécie humana, meio que assim, a singularidade dos humanos, Humanos. Não, assim. Aparentemente é um mecanismo biológico bem comum entre os mamíferos. E os seres humanos são se mamíferos, não seria diferente. É um mecanismo de formação de parceiros mesmo. Formação de parceiros para lidar com a prole.
0: E como é que isso se dá a longo prazo? Porque a gente sempre escuta. Ah, porque quando você conhece a pessoa e você se apaixona, é tudo muito intenso, é aquela loucura. Mas aí com o tempo vai baixando, vai baixando. E ou isso pode virar uma indiferença ou pode se tornar uma significação, né? Digamos assim, naquele sentimento que começa com uma coisa muito intensa, meio infantil, animalística e se tornaria uma coisa mais sólida só que menos intensa. Como é que isso se dá? É,
2: o mecanismo biológico para isso eu nem saberia detalhar, mas assim aparentemente esse funcionamento ele faz sentido, porque tem até uma, eu acho que é a antropóloga a Miriam Fisher, se eu não me engano ela tem uns livros falando sobre justamente a neurofisiologia do amor, e aí e aí nesses livros uma das coisas que ela mais enfatiza é justamente essa duração aí do sentimento de, de paixão, e aí segundo ela essa duração de mais ou menos acho que de dois a quatro anos, seria o suficiente para você criar um filho humano que precisa de muito cuidado parental, é muito prematuro, precisa aprender muita coisa. E aí essa faixa de 4 anos, aí, mais ou menos, eu, eu não lembro se é 4 anos, acho que é 4 anos. Seria justamente a faixa em que a criança precisa de mais cuidado e de mais aprendizado. Então, assim, é, é como se a evolução tivesse preparado a gente com uma série de mecanismos biológicos que fazem a gente querer estar com aquela pessoa e isso, claro, que vai facilitar o cuidado parental. né É um negócio bem interessante. Assim, a, a evolução ela preparou a gente para ter esse tipo de cuidado. E aí depois, quando o cuidado já já não, não é mais estritamente necessário. Aí meio que as inclinações biológicas para estar junto começam a ficar cada vez mais fracas. E aí outras coisas vão contando, coisas que eu acho que talvez possam ser mais uma mistura de coisas culturais com biológicas. Né? Tem outro
1: neurotransmissor chamado vasopressina que tem um papel similar à oxitocina e eu seria um mau geneticista se eu não citasse um caso famosíssimo que é a do Arganaz do Campo, que é um roedorzinho que jogou há uns mais de 10 anos atrás, jogou esse assunto para a imprensa porque descobriram nele mutação no receptor da vasopressina, que os envolvidos no estudo comparavam duas populações, uma em que os machos eram muito mais fiéis, digamos assim, monogâmicos, e outra em que eles não eram. E isso tudo era uma diferença que era bastante acreditável a uma única mutação em um receptor dessa vasopressina. E como o nome diz vasopressina, foi descoberta e proposta como algo que tinha a ver só com a pressão sanguínea. Mas foi muito além disso, afetando o comportamento.
0: É, gente, fofoca, vocês já passaram vergonha por causa de atração ou de nervosismo com atração? Tipo, já aconteceu de vocês ficarem nervosas na hora de interagir com alguém que vocês achavam interessante? Porque eu tenho mil histórias de passamento de vergonha e desgraça, para preservar minha dignidade, vou falar só uma. Mas aí vocês falam de vocês também. Pode ser. No meu caso, eu já pedi um Big Mac quando eu tava na fila do Burger King porque o caixa era bonito. <risos> E, e já faz muito tempo, mas eu lembro disso até hoje, porque foi um peido mental muito grande, né? E eu me lembro muito da cara de desprezo que ele fez pra mim, sabe? Tipo, oh. nossa, você tá lá, você é o caixa do Burger King, entendeu? Aí eu tava desde o... Super alto na hierarquia. Isso, só que qual é o problema? Ele tinha cabelo longo. Ah. Entendeu? Aí eu tava desde o final da fila secando ele. Mas ele era muito bonito no geral, tá? Eu tava meio nervosa, né? Aí quando eu chego lá, caixa do Burger King, eu falo Moço, quanto é que tá o Big Mac? <risos> e ele solta uma micro expressão de nojo, sabe? Oi, mas tá mamando? Ele fala, aqui é o Burger King. Aí eu... Ok. Desculpa. Desculpa por existir, por eu ser uma idiota. E aí, é, é. Mas aí você pega esse déficit de atenção aguda que eu tive e você aplica para situações cada vez piores. Aí é a minha vida. Eu peguei a mais leve para exemplificar. Mas
1: e vocês? Bem, eu aprendi cedo que eu devia esconder o que eu sentia, né? Sem querer me fazer de coitado, mas, na verdade, eu tive que me observar para eu me permitir algumas coisas, tipo secar os caras na academia. Então, eu posso olhar... Eu eu posso achar atraente. E aí eu tive que me ensinar a não suprimir algumas coisas que tinha me ensinado a suprimir. Mas o, o mais curioso na minha biografia é como eu chegava a um nível de auto-engano de achar que eu estava apaixonado por algumas mulheres ao ponto de me declarar. E eu me declarei duas vezes durante a graduação que eu ainda estava no armário. Então é auto-engano, é alguma coisa estranha. Os evangélicos que estão escutando, não vem com cura gay não porque aquilo é com certeza era falso, Tá? A declaração não, funcionou ou não? Não, na verdade o, o que eu cheguei mais perto de um relacionamento Com a mulher, digamos assim Era que eu morava Numa pensão ilegal Na Asa Sul. Que um tio meu é, fez E ele só aceitava mulheres Mas ele abriu a exceção para mim Eu tava com 20 anos e tinha uma gaúcha de 32 anos E ela mentiu 30, não sei pra que mentir se é só dois anos, mas enfim, mulheres Ela mentiu que tinha 30 Aí ela se apaixonou por mim, acho que ela tava muito carente Ela falava que em Brasília só tinha peão e ela não gostava E ela era uma loirona peituda Meio assim, aquele estereótipo do Johnny Bravo, feminino <risos> E eu fiquei com ela numa festa Mais assim, para exibir Olha, tá vendo? Eu não sou viado e... Só que aí eu não levei para finalmente nenhum E aí depois, quando eu saí do armário Eu vi ela passando em Porto Alegre Ela era gaúcha, eu fui fazer o um mestrado lá E eu gritei o nome dela tava... E, ironicamente, eu estava num encontro Com um cara numa padaria Que lá em Porto Alegre tem uma padaria chique lá Que o pessoal vai lá para encontros Enfim, para coisas sociais E ela fingiu que não escutou <risos> Então, assim, ela que se apaixonou e eu meio que depois eu não alimentei, mas também não contei porquê. Ela até perguntou se era isso, eu meio que desconversei se era a homossexualidade. Mas depois ainda fiz essa canalicezinha que eu acho que foi uma das piores que eu já fiz na minha vida que foi é, chegar nela na, numa grande festa lá, que é a biologia fazia a maior festa da UNB é, e insistir um pouco até ela ficar comigo. E aí eu fiquei me sentindo muito mal depois, talvez porque eu sabia que eu estava me engajando num comportamento desonesto, que era para sinalizar uma coisa que eu não era, socialmente.
0: E você, Felipe? É porque, assim, aqui, a gente, tem as perspectivas, né, do homem gay, da mulher trans e do homem hétero. Conte aí, você já passou vergonha?
2: Ah, com certeza. Eu só não tô lembrando de um caso específico, mas, assim, as minhas vergonhas, elas sempre tinham a ver com o fato de eu ser meio tenso pra interagir pessoalmente. Então, assim, quando eu saía com alguma menina, meio que o ritual de acasalamento era feito pela internet, assim, eu, eu assumia a persona do chat pela internet <risos> É uma brincadeira Eu acho que eu sou mais sagaz socialmente pela internet Do que pessoalmente eu acho que pessoalmente é tudo muito rápido. E eu fico meio assim, é, sei lá, é como se um trem estivesse passando na minha frente. assim, Não vejo, é muito rápido. Na internet é aquele espaço que uma pessoa que é mais tímida e introvertida tem tempo de pensar. Então, assim, a pessoa fala uma coisa pra você, o que, é que tu vai responder? Aí, pô, tu fica assim, hum. Aí tu vai, aí digita. Pô, pessoalmente não, a mulher falou um negócio, tu vai ficar com cara de paisagem olhando pra cara dela assim. Ugh. Então, eu fazia mais esse tipo de coisa pela internet, e aí saía, arrumava de sair com a pessoa. Mas, assim, um, um mico específico. Eu acho que os meus micos tinham a ver com... A forma como eu socializava pessoalmente, assim... As conversas que eu puxava... <risos> <risos> tipo, numa festa, a pessoa chegava pra mim e falava assim, aí, pô, novidades? Aí a pessoa falava de um negócio assim, tipo, ah, eu fui numa festa, não sei o quê, pô, bebi todas, caí, não sei o quê. Pô, e você, novidades? é me perguntando. Aí eu falava assim, pô, sim, tô lendo sobre astronomia agora, não sei o quê. Aí nego assim, ah, pff, caraca. Então, eu, as minhas vergonhas são meio assim, entendeu? Eu vinha com os assuntos mais aloprados, assim, nas horas mais nada a ver. O que diminuía a minha atratividade, muito provavelmente. <risos>
0: eu falei aqui, né? Ah, temos aqui a opinião de um homem hétero o um homem gay e a mulher trans Vê só, Felipe, isso é muito importante Eu queria te perguntar qual é a sua visão sobre a forma como tudo isso que a gente conversou aqui de psicologia reprodutiva e diferenças sexuais e tudo mais, se aplica na hora da gente discutir sobre atração de pessoas não héteras Como é que a gente pode entender os mecanismos que estão funcionando né, no caso de um homem que se atrai por outro homem homem ou uma mulher que se atrai por outra mulher, porque um argumento até comum que alguns críticos, né, da psicologia evolucionista fazem, da psicologia reprodutiva também, principalmente, é essa coisa de que ela seria heteronormativa, né? Então eles estão dizendo que o que está sendo pesquisado, teorizado, compartilhado sobre isso, só vale para relações héteros. Tanto é que 90% do que a gente falou aqui é dentro de uma perspectiva heterossexual de mulheres buscando homens e homens buscando mulheres, né? Onde existiria ali um jogo reprodutivo, né? Uma lógica ainda que inconsciente, né? Mas ainda dá um cálculo. Só que essa lógica não poderia ser aplicada para casais gays, por exemplo. Então, tanto faz pro gay se o parceiro tem ou não os bons genes, porque são, são dois machos ali, então é um argumento que é muito usado. E aí, assim, eu entendo, já me adiantando, que devem haver formas diferentes de entender isso. Então, tipo, se a gente for entender, por exemplo, a atração por homens, androfilia, que é o termo que a gente usa na sexologia. Se a gente for entender androfilia como se fosse uma característica que ela é singular, Quase como se fosse um traço de personalidade mesmo, que tanto faz você ser homem ou ser mulher. Então existem homens com androfilia e mulheres com androfilia. Ainda que evolutivamente seja uma característica que você espera ver em fêmeas, mas aí, por questões do desenvolvimento neurosexual alguns machos, né, podem apresentar essa androfilia. Isso a gente trabalhou um pouco no Tua 11 sobre genética, mas tipo, se fosse isso, você entender androfilia como uma característica que existe por si só, não haveria problema. Então, é quase como se a androfilia do homem gay funcionasse igual à androfilia da mulher hétero, mesmo sendo homem, né? E o fator reprodutivo não, não podendo ser materializado. Mas se você for entender, e é o que os críticos costumam fazer, a atração gay homem para homem como radicalmente diferente da atração mulher para homem. Então, de fato, em teoria, a psicologia reprodutiva não deveria servir aí. Eu acho que, a partir do pouco que eu entendo, o assunto. Eu acho que são diferentes em algum nível, mas eu não sei se são radicalmente diferentes ao ponto de psicologia reprodutiva não servir pra falar de gay. Tipo, qual é a opinião de vocês?
2: É, então, não é radicalmente diferente realmente. Não é. Inclusive, eu diria que isso tudo que eu tô falando aqui, o programa inteiro sobre critérios de atratividade, os critérios eles variam muito mais entre sexos do que orientação sexual. Então, assim... Os critérios de um homem gay e de um homem hétero são bem parecidos. Tem algumas diferenças, mas tem mais semelhanças. Então, é, por exemplo, é o homem heterossexual, eu comentei lá no início que eles privilegiam a beleza. É muito mais do que mulheres privilegiam a beleza do parceiro, né? Em relação a homens gays, é a mesma coisa. O homem gay, ele se importa muito mais com a aparência do que a mulher hétero e do que a mulher lésbica. Mas quando eu digo mais, é bem mais mesmo. Tanto que tem algumas pesquisas que mostram que os homens gays eles têm uma preocupação maior com alguns aspectos da beleza física do que os homens héteros, como por exemplo a musculatura. Então assim, aparentemente homens gays, é... eu acho que isso é mais uma tendência atual, mas aparentemente os homens gays, às vezes eles malham mais do que os héteros ainda. Tem uma fissura assim com a aparência física maior. Mas não é, não é todo o estudo que localiza isso e também tem pouco estudo. Então também é uma daquelas coisas que é, ano que vem pode mudar, que a gente está falando aqui. Então isso daí é uma coisa central é... os critérios variam mais de acordo com sexo do que com orientação. Ah, e em relação aos gays tem uma, uma coisa interessante os homens, eles fazem mais e eles têm uma atitude mais favorável em relação ao sexo casual do que mulheres. Isso daí para homens héteros. Em relação a homens gays, isso daí é maior ainda. Então os homens gays, eles têm uma preferência maior por sexo casual do que os homens héteros. Em parte, isso muito provavelmente tem a ver não exatamente com o fato deles serem gays. Assim, não é que ser gay faz com que o cara automaticamente queira mais sexo casual. É porque, homem com homem, os dois querem sexo casual. Então eles têm mais oportunidade sim. de fazer. Então eles acabam sim, sim. pontuando mais alto, entendeu? É mais por causa ah, disso.
0: O Grinder está aí. Ali, explica aí para os héteros que não
1: entendem como é que funciona o Grinder. Bem, o Grinder é um mercado de carnes virtual. <risos> Digamos que é o mercado da linguiça. Mas o que eu queria dizer eu, Na minha experiência, pessoal Por isso que eu sou meio estético Quanto à sexualidade Porque na minha experiência Sempre importou mais a aparência E sim, eu tenho pessoal Que prefere os ursinhos Ainda bem que existe isso Senão eu tava solteiro para sempre E bem, eu acho que tem certas modalidades De relacionamento alternativo Que podem funcionar para gays Mas não para héteros Tipo relação aberta Eu acho que pode funcionar para gays Mas não para héteros Eu acho Na minha experiência pessoal
2: Tem pesquisa que mostra isso mesmo, que geralmente quem se engaja em relacionamento aberto são pessoas ou bissexuais ou homossexuais. É muito provavelmente porque a maior restrição sexual leva a uma, a uma maior necessidade de alternar parceiro. E aí meio que assim, uma forma ok de negociar isso é abrindo a relação.
0: E lésbicas, tipo, isso é uma coisa que eu percebi quando eu comecei a estudar sexologia. Tem muito mais conteúdo e muito mais estudo com homens, sejam heteros homossexuais do que com mulheres. Assim, na sexologia tem muito menos informação sobre lésbicas. Mas você tem algo a dizer sobre isso?
2: É, então, primeiro eu queria fazer uma espécie de meia-culpa pelo campo. Eu concordo em parte com essa crítica de que é heteronormativo. Eu só não gosto do termo heteronormativo porque fica parecendo que é proposital ou que é uma espécie de teoria da conspiração, mas não é. É porque, assim, pra gente que faz pesquisa, às vezes é muito mais fácil encontrar participante heterossexual do que de qualquer outro tipo de orientação. Então, assim, é como a gente quer ampliar o número de participantes acaba sendo desvantajoso você fazer uma pesquisa assim, só com gays só com lésbicas. para vocês terem noção no meu doutorado, eu consegui uma amostra de quase duas mil pessoas dessas duas mil pessoas, eu acho que nem 500 eram homossexuais e bissexuais menos ainda. Então assim é um grupo que responde muito pouco pesquisa ou é um grupo muito difícil de acessar eu não sei. Eu acho estranho porque no Twitter você entra no Twitter, pô, parece que 80% da população é homossexual ou bissexual né? Mas na hora que tu quer que responda a pesquisa pesquisa não, não tem 2% para responder. É engraçado isso, mas é o que acontece. Então eu acho que um dos motivos de ter mais hétero em pesquisa é esse, assim, é, é, é mero pragmatismo do pesquisador. O outro motivo é que na área de... as áreas que estudam esses assuntos do ponto de vista da evolução, é como você mesma estava falando. Às vezes tem mais lógica você estudar homem e mulher do que um casal de gays, por exemplo. Porque você está querendo entender a psicologia reprodutiva e às vezes, sei lá, tem uma noção de que a regra que vai valer num relacionamento hétero, ela acaba não valendo no homossexual. Então, você vai ter meio que um resultado diferente. Mas, às vezes, é besteira dependendo do tema. Mas eu acho que é esse o raciocínio do pesquisador, dos pesquisadores. Então, assim, ok. Realmente tem uma maior quantidade de estudo com héteros. Isso daí eu acho, acho que ninguém vai negar. Realmente tem. Só não acho que é por motivos conspiratórios. Agora, em relação a pesquisas com lésbicas, realmente é, lésbicas eu acho que é o grupo de orientação sexual que tem menos pesquisa eu não sei exatamente por É talvez seja pelo mesmo motivo, assim, a falta de oportunidade, a falta de gente para responder são mais raras também, então é mais difícil de encontrar, então as pessoas vão estudar menos, mas tem algumas pesquisas eu não li tantas, então assim, pode ser que o que eu esteja falando agora não corresponda ao grosso da literatura sobre isso mas eu já li alguns estudos que mostram que é mais ou menos a mesma coisa com homossexual Assim, a, a maioria dos critérios são parecidos são parecidos com os de mulheres, eu quero dizer São parecidos com os de mulheres, heterossexuais uhum. é, Mas tem algumas Diferenças, as mulheres lésbicas Elas também são Mais irrestritas do ponto de vista sexual Do que as heterossexuais Então assim, o homossexual em geral Ele é mais irrestrito do que o heterossexual Independente de quem for, de qual sexo for é, Então essa é uma diferença Eu lembro de alguns estudos que são meio ambíguos Sobre, por exemplo, o critério Status, tem alguns mostrando Que as lésbicas, elas levam em Conta o status da parceira Tem alguns dizendo que não Que leva mais a beleza Então assim É uma coisa meio Eu considero meio em aberto Na literatura Tem essa questão do ciúme também As lésbicas Elas têm o mesmo tipo de ciúme Que as mulheres heterossexuais têm Que é o ciúme romântico É ciúme romântico não É, é ciúme emocional elas têm mais ciúme emocional do que sexual. Os gays são o contrário. Eles têm mais ciúme sexual do que emocional. E essa é, é exatamente a mesma diferença que a gente vê entre homens e mulheres heterossexuais. Então, é mais uma coisa que parece.
0: Então, eu vou falar uma coisa bem polêmica. E assim, é que eu não tenho resposta para isso. Eu posso um dia tentar ver se eu consigo alguma literatura sobre isso para trazer aqui. Mas eu tava pensando, caramba, como é que entra transexuais nessa equação? Porque eu pensei, você tá me dizendo, dizendo que homens gays teriam esses mesmos critérios que homens héteros, porque ainda que a orientação sexual mude, ainda é o um macho. Mas eu fiquei pensando será que, por exemplo, mulheres trans têm padrões de atratividade que são mais parecidos com de mulheres ou com o de homens? Tem essa dúvida, eu não tenho a resposta, eu posso um dia tentar descobrir e conversar com vocês sobre, mas eu até duvido que existam estudos nesse sentido, porque se dá um resultado que não vai ser legal, você está taxado transfóbico e aí fudeu. Você sabe que é um assunto extremamente delicado eu não sei se vai ter mas eu fiquei com isso na cabeça eu pelo menos eu estou muito feliz que diante de todos esses estereótipos sobre ser mulher eu tô batendo em tudo assim tô me sentindo basicamente XX aqui mas eu não sei como é que isso se dá no quadro geral e é uma pergunta interessantíssima e que talvez a gente não tenha resposta cedo uh -uh. o que já existe são pesquisas poucas que envolvem a atração por pessoas trans ainda que veja nesse sentido eu conheço duas três pesquisas que envolvam atração por mulheres trans, e quando eu falo isso é pelo fato de serem mulheres com pênis, entendeu? Tipo, se for uma pessoa que fez cirurgia e tudo mais, acaba se tornando meio relevante a coisa. Mas, é isso, tem um pouco disso, e eu, eu sempre falo sobre isso porque uma dessas pesquisas foi o que evidenciou, né, o que a gente já sabe, que homens que se dizem héteros e se atraem por mulheres com pênis não são gays enrustidos ou bissexuais enrustidos, porque foram feitas pesquisas com o pletismógrafo, né? E demonstravam que eles estavam com essa atração...
1: Preferencial.
0: Preferencial por corpos femininos e não pelos masculinos. Então não entraria aí uma bissexualidade. Enfim, são outras meninas. A gente tá aqui há muito tempo, né? Considerações finais, Felipe. Vamos lá. Começa a falar... Começa a se expor.
2: Pô, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês por trazerem esse tema, porque é engraçado, porque assim, vou, vou falar uma coisa sobre o, o Toblock que eu vejo as pessoas falando, mas eu acho... O contrário, assim. Quando vocês fizeram esse podcast eu ouvi uma, um pessoal falando assim não, porque é um podcast de direita. Não, um podcast de sei lá o quê. Cara, mas assim vamos supor que seja um podcast de direita. Pô, vocês conseguem dialogar mais com vários campos do que os podcasts ditos neutros assim. Então eu acho isso um fenômeno incrível. Pô, vocês trouxeram um cara que é contra o aborto, sabe? Um cara que é contra o aborto e vocês falando a favor em certos pontos do aborto. Então foi um debate. Eu nunca vi um programa de debate sobre isso. Eu tô falando isso pra reconhecer esse ponto mesmo do programa e também porque esse assunto específico de hoje, Psicologia da Atratividade é um assunto que as pessoas não gostam muito de falar dele na academia e não gostam de falar dele em divulgação científica também, porque toca em vários tabus aí do momento de identitarismo, enfim, sempre tem alguém que sai ofendido, para vocês terem uma ideia uma vez eu, eu falando sobre isso num, num programa, eu tava comentando que os homens eles acham mais atraentes as mulheres com os olhos grandes com a bochecha aqui um pouco mais protuberante os lábios cheios assim que na, a literatura chama isso de baby face Aí o pessoal ficou assim, pô, mas você está defendendo a pedofilia, não Eu fiquei assim, que? quê? Porra, defendendo a pedofilia, como assim? Enfim, pra vocês verem o quanto que é difícil falar desses temas sem que as pessoas coloquem um milhão de rótulos, assim, pra deturpar o que a gente tá falando. Então eu acho que esse programa foi legal porque já, a gente já tá um tempo falando e deu tempo de esmiuçar um monte de coisa e de responder as dúvidas e eu acho que não vai ter muito, é mal entendido é, em relação a esse programa. Cara, então é isso, queria agradecer aí por vocês trazerem o tema, me convidarem também pra falar, queria agradecer pelas perguntas, eu achei bem interessante, e é isso.
1: Obrigado Felipe. Eu vou trazer uma letra de música do Tim Minting, que é um cara que faz paródias em músicas originais também lá da Austrália, bem engraçado, e eu traduzi um trechinho aqui que ele comenta duas hipóteses de suposta psicologia evolutiva, pode ser que tenha saído em estudos de baixa qualidade. Ele diz assim, a teoria evolutiva diz que os peitos são saliências semelhantes a nádegas projetadas para seduzir os homens em situações em que eles não podem ter um vis do seu bumbum. Eu acho essas hipóteses idiotas. É como aquela que diz que o batom é para deixar os seus lábios mais como os lábios de uma vagina feliz. Desde que eles disseram isso, eu não consigo mais olhar a minha tia avó nos olhos. Por que, que eles tinham que dizer isso? Por quê? Agatha, põe o link pra essa música na, na descrição do episódio.
0: Ok. Muito obrigada, Felipe. Ok.
1: Feliz dia dos namorados pra todos. E quem não tem ainda, não perca as esperanças. Tem um chinelo velho pra todo pé cansado.
0: Exato, gente. Tudo aqui é estatística, tá bom? Sempre vai ter espaço para quem tem tá fora da curva. Menos se
1: lacrar. Só é. não lacre
2: pra cima dos outros.
0: Muito obrigada, Felipe. Foi um prazer. Foi um prazer. <risos> Thank
2: <laughs> Então, pessoal, e falando sexualidade, né, que é o tema aí que a gente falou em determinado ponto do programa, eu vou dar um curso em agosto agora, sobre psicologia da criatividade. E um dos módulos é justamente a sexualidade. E aí, nesse módulo, eu vou falar sobre inteligência e criatividade como critérios de atratividade. Então, quem se interessar, o link vai estar tá na descrição do episódio.
1: Fantástico! Façam o curso do Felipe, gente, que aí 10% vai aqui pra mim e pra Agatha.
0: Bem, lembra o que eu falei no comecinho? Eu gosto de quem me provediro.
1: É, isso você, e se você fizer o curso do Felipe e for um patrono do Chibolete, em chibolete.org 20, aí a Agatha te acha mais atraente, porque você é um provedor. Mesmo se você for fêmea.
0: Ah, ok. Ok, ok.
1: Encerrando. Então
2: tchau, valeu.
0: Tchau.
2: Valeu, pessoal. Valeu, Felipe. Eu vinha com os assuntos mais aloprados, assim, nas horas mais nada a ver. O que diminuía a minha atratividade, muito provavelmente.
1: Meu pai tem uma anedota sobre isso. Tinha um casalzinho lá no interior de Minas. E aí o cara meio sem jeito de puxar assunto, né? E ele fala, você já viu uma capivara? E a mulher, sim. E ele, o bicho do cu feio, né? <risos> Eu acho que não tem nada a ver acho que o cozinho da capivara é mais bonitinho <risos> não acredito
0: o que que esse podcast se tornou? Ai, gente. Eu Mas quero. faz muito
1: tempo que eu não falo, eu não falo de, de gambá nesse podcast, Marcos.
2: Fa falando em cu da Capivara, vocês você já viram um cachorro? Eu não, eu não sei qual é a raça desse bicho. Eu acho que é aquele que não tem focinho. Vocês já repararam que o, o cu dele parece um, um santo? Você <risos> olha, parece a imagem de um santo. Eu não <risos> sei. isso é um meme, é famosíssimo, eu já usei várias vezes. Cara, a, a minha sogra tem um cachorro desse eu toda vez que fico na, que vou na casa dela eu fico olhando vidrado o cu da cachorra porque é igualzinho um santo cara eu fico assim porra como é que pode cara esse esse rabo parecendo um santo
0: ok tem gente que vê Jesus na torrada né você amém Aleluia é irmão é. ai sério é. um, um
2: um dia eu vou tirar a foto e vou mandar para vocês porque não é idêntico, não é idêntico. não eu
0: não quero eu não quero eu quero é ali aguarda nos
1: meus memes <laughs> ai, ai.